0: Ah ja,
1: was geht? Ah ja, was geht?
0: Ah ja, was geht?
1: Ah ja, mein Lieber, was soll ich dir sagen, was geht?
0: Große, ah ja, was geht?
1: Ich weiß oftmals äh, überhaupt nicht. Was okay. geht bei dir?
0: Äh, ich repräsentiere, denn wir sind Madness und ähm, Döll von...
1: Madness und Döll von... Madness und Döll von... Madness und Döll. Von... Madness und Doll.
0: Es fängt, es fängt schon hochkreativ an, auf jeden Fall. Wir sind back in den Podcast-Bereich, auf jeden Fall. Yes. Ja, ähm ja madness, ich hab dich, Baby, wie MC Boogie sagen würde, auf jeden Fall. Wir haben heute leider wieder keine, also was heißt leider, wir wollen ja eigentlich gar keine
1: Gäste mehr, oder nur... Doch, doch, schon Gäste? Also, also Gäste, Gäste, die in nächster Zeit stattfinden, sind auf jeden Fall cool, weil wir picky sind.
0: Ja, genau. Ja. Also die nächsten Gäste werden auf jeden Fall Baba, ja. aber heute zu Gast Madness.
1: Ah ja, was geht.
0: Let's Ja, Madness ist back, weil, ähm, ja, ähm, ich glaube, das kann man spoilermäßig auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, weil wir heute, ähm, über eins der besten deutsche alben sprechen werden, die dieses Jahr rauskommen. Und das ist OG, mein Lieber, würde ich mal sagen. Hallo, Mernus, in dem Sinne nochmal.
1: Großer, vielen lieben Dank für die vorschuss -Laubeeren. Ja. ja. Pach, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ah ja, ich habe mir das so, vor, so vorgestellt. Ich habe zwei, drei Fragen mitgebracht, die mich persönlich interessieren. Ja. ja. Mehr auch vielleicht sogar. Und, ähm... Danach könnten wir, wie bei mir damals, halt so ein bisschen track-by-track-mäßig auf die Songs gehen und äh, halt zwischen den Songs so Pistolengeräusche machen. Finde ich gut. Gunshot-mäßig, ist gut. Das ja. finde ich gut. Okay. Ähm, naja, top. Mal einzusteigen, ähm, wie gesagt, ein bisschen allgemeiner gehalten. Äh, also ich glaube, dass ähm, auf OG... Ähm, die Leute in vielen Bereichen einen neuen Mad sozusagen ähm, zu hören bekommen. am offensichtlichsten erstmal durch den Gesang, den du jetzt mehr einsetzt, aber halt auch komplett ein neuer Soundentwurf und so weiter. Ähm, wie lange, würdest du sagen, hat die Findungsphase gedauert und was waren Anstöße äh, oder sag mal, Einflüsse, die dich jetzt nicht dazu gebracht haben, also soundmäßig da zu landen, wo du gelandet bist? Mhm.
1: Also ich habe insgesamt so circa eineinhalb Jahre an dem Album gesessen. Die Soundfindungsphase hat, glaube ich, ja, ich kann es nicht so genau in Zeit bemessen, aber bestimmt ein Viertel, ein halbes Jahr gebraucht. Also ich bin, der erste Step war, ich bin zu Dienst und Schulter gefahren, schau da dann Dienst und Schulter, beste, mhm. beste Typen, mhm. nach Köln und war da eine Woche und da war es wirklich so von Null auf, Erstmal checken, was will ich überhaupt sagen und wie soll das dann, wenn ich das weiß, was ich sagen will, dann auch umgesetzt werden musikalisch. Also für mich war das auf jeden Fall so, das habe ich den Jungs vorher nicht gesagt, jetzt im Nachhinein ist natürlich cool. Ähm, weil ähm, wir nur Skizzen geballert haben, wirklich an jedem Tag so drei, vier, fünf Kürzere ähm, Sachen, mal eine Hook, mal, mal ein 16er oder auch nur ein Vierer oder sowas. Und dann, wenn wir gemerkt haben, okay, wir sind jetzt an einem gewissen Punkt, wo das entweder Sinn macht oder gar keinen Sinn macht, zack, nächstes. Und mhm. ähm, da habe ich so gemerkt, okay, das sind also deine Themen, weil ne, du merkst dann, wenn du schnell ohne Überlegen, sondern einfach nur aus dem Gefühl rausschreibst, dass das scheinbar, wenn sich das dann doppelt oder dreifacht, so bestimmte Grundthemen, dass das dann scheinbar eine Wichtigkeit hat und da habe ich dann darf erstmal glaube ich auch rausfiltern können was so was so der Leitfaden wird inhaltlich zumindest ganz grob und dann ähm, kam das über quasi auch über die zwei Beats von Diensten Schulter zu so einem Grundsound, den ich dann quasi in die verschiedenen Richtungen noch ausbauen wollte. Also natürlich ein bisschen partymäßiger, ne? so wie zum Beispiel das OG-Ding mit Sophie oder so. Ähm, da war aber schon mal so dieser warme Sound gefunden auf jeden Fall.
0: Okay. Gab es äh, vielleicht schwierig zu beantworten, aber gab es eine andere ähm, Soundwelt oder ein anderes Soundbild und das so eventuell gegangen wäre, wenn es jetzt nicht geworden. Was, 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 was ja, ja, ich weiß schon. Das Reporter-Shit.
1: Ey, das ist aber auch Dings, das ist einfach Rapper-Shit. Naja. Rapper-Reporter-Shit ja. ist das. Nee, pff, ehrlich gesagt, also, ne, wenn der Beat gut ist, kann man den berappen, aber so als ganzes Album-Konstrukt konnte ich mir da zu der Zeit keinen anderen Sound vorstellen. Ich habe wirklich super viel unterschiedliches Zeug äh, zu Hause gehabt, also ähm, auch elektronischere Sachen, Grime-Sachen auch und so, mhm. habe ich auch richtig Bock drauf gehabt. Ja. Ich habe echt, ich habe Talky, ich weiß, er ist noch nicht berappt und so, und aber ich habe einen überkrassen Grime-Beat von von Talkie und von ähm, Nobody's Face zu Hause. Aber wie soll der auf so eine Platte passen, so, ne? Deshalb horte ich jetzt einfach nur mal ein paar Sachen und ähm, guck, wie das nächste Release dann sich so anhört oder anfühlen muss.
0: Gab es einen Punkt oder einen Moment, an dem du gesagt
1: hast, das ist er, also das ist es? Das ist es. Das
0: ist es.
1: Beim Beat meinst du? Äh, beim, nee, so bei was so
0: komplette, so, die, die, sag, wie, sag ich jetzt mal, die Marschrichtung für die Platte anging, wo, wo du wusstest, so, okay, ey, das ist die Richtung safe, ja. in die es gehen soll. Gab es da oder gab es einen Song, den hm. du fertig hattest, nachdem du wusstest, okay, ey, das, das ist es, das ist
1: die Richtung, die wird es auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, pf, ja, sag ich, ich. Nee. Es war bis nee. zum Schluss war das irgendwie noch so, habe ich lang gezweifelt an den Sachen. Viel gezweifelt insgesamt auch. Ja.
0: Ich finde so, ähm, das hast du ja auch gepostet, also ich möchte hier mit einem neuen Weg gehen, das hast du auch mhm. gepostet. Ich finde, insgesamt fühlt sich, ähm fühlt, fühlt sich mit den, den beiden Singles, die jetzt schon rausgekommen sind, aber auch. Ähm, die Promo-Phase fühlt sich für mich so ein bisschen wie so ein kompletter Neubeginn an für dich. Ähm, das heißt, auf Insta alle Beiträge gelöchter, komplett neu, äh, neu reingesteppt sozusagen. Ähm, komplett neuer Sound auch für dich. Ähm, also zum einen. Ähm, wie wichtig war es für dich so den, den Neubeginn auf allen Ebenen zu spiegeln? Also nicht nur nicht nur jetzt was die Mucke angeht, sondern auch visuell. Und zum anderen fühlt sich fühlt sich OG beziehungsweise das was jetzt gerade passiert rund um die Promo-Phase fühlt sich ein bisschen an für dich wie ein Debütalbum auch, oder? Weil das ist so mein Eindruck irgendwie auch. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich die anderen Platten nicht mitgekriegt hätte oder so. Also, also ja, ja. offensichtlich, aber weißt du was ich meine? Ja, ja
1: voll. <lacht> ähm zur ersten Frage mit dem, ob das dann quasi alles gleichgeschaltet war und ob das der Plan war, ne? das ja, ja, war die genau, Frage. Ja. Ehrlich gesagt steckte dahinter nicht so ein ganz krasser Plan. Ich wollte aber auf jeden Fall schauen, dass ähm, dass ich ein, ähm, so wie der Sound auch ist, einen wärmeren Auftritt habe nach außen. Also, weißt du, wie ich meine? Dass das. Ähm, deshalb haben wir die Bilder auch in Andalusien geschossen. Mhm. Wir haben Naturaufnahmen. Ähm, es kommt mehr Farbe rein. So, Wir kamen von ich und meinem Bruder mit schwarz-weiß und einer gelben Signalfarbe. Mhm. Ähm, und das wollte ich jetzt nicht kontrastieren oder sowas, ja. aber dadurch, dass sich halt, seit ich und mein Bruder halt einfach für uns beide viel geändert hat und ich glaube auch viel zum Positiven geändert ja. hat, ähm, wollte ich das dann schon irgendwie auch visuell umgesetzt haben und ein bisschen freundlicher gestalten und so. Ähm, so der Riesenplan steckte dahinter aber jetzt nicht. So, Das mhm. hat sich dann während der Promo auch so Geben, so. Ich habe durch die Promo viel gelernt. Ich habe viel durch die Promo von, von dir und von Jessin gelernt auch. Ähm, das war für mich so, das konnte ich mir so in Ruhe zu Hause angucken und schauen, wie ihr das macht, weil ich finde, dass es beide sehr gut umgesetzt haben. Und das hat mir dann für meine Promo-Aktivitäten dann sehr geholfen und Debütalbum. Ich habe das letztlich schon mal im Interview gesagt, aber da das hier die wichtigste Plattform ist, können wir es hier nochmal ausrollen. <lacht> ähm, fühlt sich echt so an. Ja, also dass das Gefühl habe ich, ich, hab ich nämlich auch, so muss ich sagen. Voll. Also ich, ich fühle mich, ich bin aufgeregt wie bei der ersten Platte. Ja. Äh, ich habe Bock, wie bei der ersten Platte, das live zu performen. Ähm, und es ist so ein, ähm, dadurch, das, ja quasi auch das Visuelle so jetzt eine andere Form hat, so habe ich auch Bock das auszubauen, also was auf der Bühne passiert, wir werden jetzt ähm, ich mache zusammen mit Robert und Marek sitzen wir gerade, äh, Shoutout an beide ja. Gruß nach äh, Köln, nach Aschebesch ja. ähm, sitzen am Bühnenbild für die OG Show für die erste Release Show äh, am ähm, 14.09. 14 14 in Darmstadt ja. ähm, das macht voll Bock, dieses ähm, dieses OG-Ding, ne, der mit dem Camper unterwegs ist und ja. der so ein bisschen nicht so oft auf die Uhr schaut, sage ich mal, ja. das auch dann dem so eine Bühne zu geben, so eine Fläche, wo der, wo der Charakter irgendwie halt auch, ist, ja, das klingt jetzt so hochgestochen, aber sich dann wohlfühlen kann oder zu Hause ist so. Ja, ja, klar. Und deshalb ähm, ähm, machen wir jetzt auch noch eine Insta-Gig-Tour vom... 25. bis zum 29. Von Hamburg über Köln nach München und ähm, dann in Berlin. Mhm. Und die reißen wir mit dem Camper ab. Mhm. Ähm, weil sich das irgendwie gut anfühlt. Das passt irgendwie zum Album und ist auch gerade... Ich würde es auch machen, wenn ich jetzt keine Promo machen würde. Ohne Scheiß. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich mit einem Camper irgendwo hinfahren, zwei Wochen lang mich an irgendeinem See hocken und so blöd gucken.
0: Äh, Logo. Äh, Logo. Hm? Hast du dich ähnlich gefühlt, bevor du Unikat rausgebracht hast, so was so das Debütalbum-Ding
1: angeht? Ja, aber mit so mit so ganz anderen Ängsten und mit ganz anderen Vorstellungen, was dann passiert. <lacht> also das war ganz abgefahren. So Das schwankte so zwischen oh mein Gott, das interessiert, also gut, das ist geblieben, es interessiert eh keinen Schwanz. Naja, gut. Also, aber diese Zweifel sind geblieben. Ja, ja, weißt du, ja, ich wollte es ja, jetzt, ja, ja, ich ja, ja, jetzt ja. nur mal ein bisschen übertreiben, ja. weil Rap arbeitet mit Übertreibung und so weiter. Ja. Und, ähm, aber ich habe mir irgendwie viel mehr ausgerechnet und dachte, Wunder, was passiert und habe aber gar nichts gemacht, außer diese Platte. Also als ich den letzten Satz geschrieben hatte, habe ich effektiv für dieses Album <lacht> weder Promo noch sonst irgendwas gemacht. Unikat. Ja. ja, ja so also das haben andere Leute dann übernommen. Das war so, ey, das ist mein Job. Und äh, wenn ein Gig ist, ja klar spiele ich, aber ähm, sonst habe ich eigentlich nicht so viel Ahnung von gar nichts oder so. Ähm, tschö. <lacht> weißt du, das war so ein so bisschen Kindergartenmäßig halt so. Wird schon alles irgendwie krass Superstar-mäßig und so. Äh, weiß jetzt nicht, was es machen soll, aber.
0: Gab es zu Unicard eigentlich ein Video? Ich weiß gerade gar nicht ne? Es gab ein. Es gab mal ein Prinzessin-Video, aber ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, das ist noch nicht mal online.
1: Es gibt. Ja, das ist aus gutem Grunde nicht online. Ich fand das
0: gar nicht so verkehrt.
1: Ich auch nicht, aber die, die Story können wir erzählen, weil, ja. weil dadurch, dass es nicht online ist, ist es jetzt auch keine Gefahr für irgendjemanden. Es gab Wendepunkt als Video. Ja, boah, das weiß ich gar nicht. Doch,
0: oben im Dings, Alter. Staatstheater. Staatstheater und in diesem, in der Zentralstadt, also in Darmstadt, oben auch gedreht, oder? Kann es sein. Oben in der Bar.
1: Ja, stimmt. Genau. Stimmt,
0: stimmt ja. ja. Äh,
1: das Video gab's und es gab ein Video zu Perle. Das nie online gegangen ist, weil... Nein, nein, genau, das
0: meinte ich, nicht nicht Prinzessin prinzessin Genau. Ja, ja.
1: Damals ähm, noch in einer Rolle, ähm, Elena Garcia Gerlach hat mitgespielt in dem Video, mhm. vielleicht einigen bekannt aus GZSZ. Und ähm, wir waren aber dann alle nicht so zufrieden mit dem Video, was auch, glaube ich, eine gute Entscheidung war, das nicht hochzuladen.
0: Ja. Mhm. Ähm. Aber was sind so die ähnlichen Feelings, die du hattest, bevor du Unicard released hast, also verglichen mit jetzt? Oh, dass ich Bock habe zu
1: spielen. Ich ja? habe einfach richtig Bock zu spielen. Und ich habe Bock, live zu ficken, wirklich. Damals war es so, ich will live MCs ficken, mhm. aber heute will ich einfach nur, ich will einfach, wenn wir auf Tour gehen oder wenn wir spielen, will ich das Ding einfach abfackeln. Ich habe richtig Bock. Ich hab, Wir sind gerade am Proben jetzt für die, für die Release-Show und so. Das, ich habe einfach Bock, neues Zeug zu spielen und endlich irgendwie nicht mehr auf dieser Bombe zu sitzen, sondern das einfach... Ja, das nervt auch irgendwas. Das ne? nervt wie Sau. Du sitzt da und du kannst auch nichts sagen. Also du könntest schon was sagen, aber dann sagst du so, ja, es kommt bald was. <lacht> äh, zwei Wochen später, ähm, bald. <lacht> da bist du Depp. Äh. Ich habe ohne Scheiß, letzte halbe Jahr, ich bin wahnsinnig geworden. Und das macht dir nur noch mehr Stress in der Birne, weil du dann halt noch mehr ins Zweifeln kommst und so ein Kram, ja krass, und wenn das nicht geht und so, und dann, du hast einfach Zeit nachzudenken.
0: Die hast du aber jetzt in der Promo-Phase wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Also jetzt ist so, ich glaube, also, so wenn ich so von außen angucke, denke ich mir so, ey, es sind schon ziemlich viele Sachen, die auch ziemlich cool sind, aber jetzt wirst du jetzt momentan nicht so die Zeit dafür haben, sich damit wirklich zu beschäftigen, nee. weißt du, was ich meine? Also ja, klar. So ging es mir auf jeden Fall in diesem Promo-Ding.
1: Ich finde es aber gut, weil dann, ich, ich, also ich finde es immer gut, wenn man nicht so viel Zeit hat, alles kaputt zu denken, man soll schon sich Zeit nehmen, um Sachen irgendwie zu überdenken und so weiter, aber ich habe auch, weißt du, wenn ich jetzt in ein Interview reingehe und so, ich meine, bei uns eh was anderes, aber ich habe mir da glaube ich, schon mal mehr Platte gemacht, dass ich so, oh, was hast du da gesagt? Alter, ich gehe jetzt in dieses Interview rein und was ich sage, das sag ich. Ich bin jetzt alt genug, so. Ja. Wenn ich Scheiße erzähle, erzähle ich Scheiße, muss ich mich vielleicht für entschuldigen und so. Aber ich bin halt so, sorry, ja. so. Ist halt so. Ja, äh, das ist
0: aber gut. Das ist gesund, auf jeden Fall.
1: Weißt du, weil du kannst nicht jeden Satz umdrehen. Man ist dann halt ja. auch, Wenn man wack ist, ist man halt auch wack. Ja. Das muss man halt akzeptieren. Dann hat man halt eine wacke Seite oder eine wacke Ansicht. Äh, sorry, <lacht> dann, äh, dann ja. fickt euch halt einfach. Ja, äh,
0: Logo. Genau, das ist... <lacht> So kann man das sehen auf jeden Fall. Ah ja, ähm, wenn wir jetzt auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen schon bei Unicard waren, können wir eigentlich auch mit dem Track by Track anfangen, wenn es für dich cool ist. Weil ich finde, und das ist nicht böse also ja. überhaupt nicht alles andere als böse gemeint, aber ich finde das Intro, der erste Song vom Album hat ein bisschen was von, von dem Unicard Album Intro eigentlich halt auch. Voll. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir da mal kurz ja. Das, ja. das anmoderieren mit diesen...
1: Ähm, ihr hört den ersten Song vom OG-Album Mäßig. Ich war nie der Beste. Warum? Madness ist the Gude, und wenn du nach dem Besten suchst, zeig ich auf meinen Bruder. Die Reads the true, seid ihr sicher. True Story, Dicker, doch komm mir nicht mit Alter, ich bin Berufsjugendlicher.
0: Der hessische Ludacris ist zurück, habe ich aus <lacht> eigenen Reihen auf jeden Fall von jemandem gehört, der das äh, gehört hat. Ähm, ja, ne, ich hab's ja eben schon mal gesagt, ich bin, ähm, also im weitesten Sinne erinnert mich mäßig halt echt äh, an das Intro von Unikat. Halt so, es wird erstmal ordentlich auf den Putz gehauen, Rap-mäßig bisschen ausgepackt und auch Ansagen verteilt, nur jetzt inhaltlich auf einer anderen Ebene. So, ähm. was, äh, da würde mich auch nochmal interessieren, weil halt Unikat eigentlich, also halt das, das Debütalbum war und du jetzt aber dein Debütalbum erst droppst, was so, was waren die Parallelen im Schreibprozess von dem Intro
1: zu, äh, zu Unikat und zu Mäßig? tatsächlich also ich finde es erstmal krass dass du die Parallele siehst weil ja. das ist mir beim schreiben erstmal nicht aufgefallen aber im Nachhinein dann so auch der beat und sowas dieses ne das hat ja so ein bisschen was äh, erhabenes so das ja. ist so okay der beat geht los und der will jetzt erstmal sagen okay das ist ein intro so mhm. das da sind die sich schon mal voll ähnlich und beim schreiben ohne witz genau derselbe ablauf ja. ich habe den Grundstock stehen fast, also so drei Viertels von dem Text, das war bei Unicard-Intro so, als auch bei Mesisch, drei Viertel stehen und dann muss ich mich richtig knechten für dieses Viertel, für das letzte Viertel. Ja. Und da war ich hier im Studio, ich habe das relativ, ich glaube das Intro mit einem der ersten Songs, die ich fertig geschrieben habe, fertig, fertig, mich in diesen Raum gesetzt, kein Fenster. Und hab so lange gesessen, ich hab mir gesagt, du bleibst den ganzen Tag da, bis das Ding geschrieben ist, weil so war es beim ersten Intro auch. Jetzt oh, ohne Scheiß. Okay. Weil ich weiß, dass ich eine Party ja. damals geschmissen habe, ja. auf den die ganzen Jungs war, weil ich das fertig schreiben musste. Und da habe ich mich auch geknechtet, hab ich gemeint, das muss halt jetzt kommen, dann hast du es hinter dir und so. Und dann bin ich auch wieder auf Party, weißt du. bist ja auf Party und dann. Klar, hast, Logo oder so. Bist
0: bei mir auch auf eine Party gegangen danach?
1: Nee. Ne? Okay. Nee.
0: Ähm. <lacht> Ach so, ich weiß nicht, ob man das erzählen kann, aber es gab ja, zumindest weiß ich von einem, ich weiß auch nicht, ob es eine oder zwei waren, es gab ja auch andere Songs, die mäßig hießen. Waren die der Weg zu dem Intro oder war das halt, oder ist dieses mäßig Ding halt für dich so, so ein Ding, wo du sagst, ey, das ist halt einfach so ein bisschen mein Ding halt, So ich will da ja nicht irgendeinen Song drüber machen, weißt du, was ich meine? Genau.
1: So ein bisschen war das wahrscheinlich, oder? Voll, voll. Das ist zum einen... Ich wollte den Song schon immer, ich will nicht, ich wollte nicht, dass irgendeiner einen Song. Es wird. Es so viele Rapper sagen mäßig. Ja. Und ich habe nur drauf gewartet, dass irgendeiner mal einen Song droppt, aber es gibt noch keinen Song mit diesem Titel. Und ich hatte das halt als Aufhänger schon immer im Kopf, weil ich das Wort halt einfach geil finde und so. Und es sollte natürlich ein anständiger Song sein. Es gab schon einen kompletten Song, der vier Jahre alt ist, der komplett fertig war, eigentlich. Den wir dann irgendwie verworfen haben aus irgendeinem Grund. Also das war dann ein anderer Beat als am Anfang. Das war totales Chaos und dann habe ich nochmal komplett. Ich habe auch keine einzige Zeile aus dem anderen, aus dem alten Song mhm. genommen.
0: Wer hat den jetzt produziert? NAK. NAK. Ja. Ja. Nur NAK. Also nur ja. NAK. Ja. 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 Nice. NAK allein. Und das ist einfach Überleitungsschit, weil nächster Song ist Team allein. <lacht> Ey, dann machst du noch das ganz
1: sound. Das ist kein Gegenentwurf, ich schreibe ohne Gegnerbezug. Es gibt kein Battle dafür, ist das Leben zu kurz, das Thema ist durch. Versuche Vergleiche zu meiden, sie bringen mich einfach nicht weiter. Weg von den Feindseligkeiten, genug zu tun mit meiner eigenen Scheiße. Ich bin kein Nippie, doch raus, wenn das Einzige, das uns verbindet, der
0: Hass ist. Von sich selber abdecken ist praktisch, aber was denn ist faktisch? Ja, ähm, in Team allein sagst du, dass hier ist, äh, dass hier ist ein Gegenentwurf... Alles. Das hier ist ein Gegenentwurf. Und ich finde, also es ist zwar erst der zweite Song, aber inhaltlich ähm, auch jetzt so, was diese äh, sich so ein bisschen gegen Materialismus stellen und sowas angeht, ist eigentlich die komplette Platte, wenn man das bis zum zweiten Song sagen kann, inhaltlich eigentlich bis dahin schon ein kompletter äh, Gegenentwurf, was äh, Status quo Deutschrap angeht. War dir das... Ähm, oder anders gefragt, wie früh war dir das im Produktionsprozess bewusst oder wusstest du vorher schon,
1: dass es so sein wird, ich wollt, ich, zu sehen? Weißt du, was ich meine? Ich wollte das auf jeden Fall so haben. Also ja. ich, deshalb, ähm, ich wollte lieber eine, eine glasklare Line nochmal zusätzlich schreiben, dafür, dass ich bestimmte Sachen eben nicht so sehe, wie momentan aktuell Rapper damit umgehen. Also gerade diese Besitztumssache oder halt auch einfach, ja die aktuellen Themen, so kennt ja jeder, glaube ich. So, das wollte ich schon klar.
0: Kreis klein halten und so genau. weiter. Da kommen wir aber später auch nochmal dazu. Genau,
1: wir sind alle cool, wir sind alle krass, es kommt keiner mehr rein. Wir haben hier ja. nur teure Klamotten an und darum geht's Das ist Erfolg ja. und das ja. ist das Ziel im Leben. So, und das wollte ich schon ganz klar rausstellen, dass ich das für den größten Murks halte, den es gibt. Ich, ey, kann keinem äh, das Hayden oder sowas so, wenn einer eine dicke Kette umziehen will, dann soll er das gerne machen. Das ist ja. nicht mein Hate, aber die Message, die damit vermittelt wird, dass du nur ein ähm, zufriedenes und anständiges und korrektes Leben geführt hast, wenn du das hast, tschö. Ja. Das ist einfach Quatsch. So, und ich finde, ich finde auch, dass, äh, dass das nicht mal damit so zu tun hat, dass das. Gerade so viele machen, ich mag das auch, wenn Leute das machen ja. so und damit angeben, nur das machen halt sau wenige gut. Das ist das Problem. Mhm. Wir haben uns über das Shindy-Album unterhalten. Ja. Das ist ein absolutes Poser- und Pimp-Album. Ja. Das ist aber ein saugeiles ja, Album. Das so, ja. Und der darf das. deshalb könnte der noch fünf Alben in der Richtung machen und ich würde die alle feiern. Nur wenn halt MC äh, gerade so einen Satz rausbringen können, dann irgendwie... Auch noch mal irgendwie fünf Alben dazu liefern muss, so dann und insgesamt durch die Masse von diesen immer wieder, dieses Wiedercoin von Erfolg und bla bla bla, das pflanzt halt, sorry, einfach eine für mich scheiß Message so in die, in die Köpfe von den Kids, so ist eine andere Diskussion, ja, noch mal, ja, weil ja, ja, ne, ja. kann man über Gangster Rap reden oder über Gewalt und sonst irgendwas und was das für einen Einfluss hat auf die Jugend und bla 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 und Verantwortung und sonst irgendwas. Ich will nur für meinen Teil moralisch frei, also fein raus sein und eben meinen Standpunkt markieren, der halt ein Gegenentwurf ist. So.
0: Ja. Ja. Ähm. ja, aber ich meine, das, das, was du auch eben gesagt hast, also ich meine, Glück ist ja jetzt auch, glaube ich, würde ich sagen, ist so, oder die Suche nach Glück ist so eigentlich so ein übergeordnetes Thema auf, auf deinem Album. Genau. Und, so. und das, was du eben beschrieben hast mit immer so das Streben nach, äh, nach Reichtum und äh, Besitztümern und so weiter, das ist ja so eigentlich aktuell, was gerade so als, als oder die Definition von Glück im, 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 als im Deutschland verstanden wird. So. Voll. Irgendwie. Genau, oh, zu Glück kommen wir später auch nochmal. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, Nächster Song ist endlich, also willst du bei Team allein noch gerade sagen, wer das produziert hat? Achso,
1: genau, produziert ja. äh, von Nico K.I.Z., ja. auch schöne Grüße, ähm, ja. waren zwei sehr, sehr coole Sessions, er hat noch einen anderen Beat gemacht, äh, vielleicht nur ganz kurz als Anekdote, ist ein Remix eigentlich, ähm, weil der Song auf einem Beat von Suff's Steady stand, ja. ähm, der dann leider äh, nicht mehr frei war und wir dann ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Ei, 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 ei. aber so ist es bei OGs, die oh. teilweise, weißt du, ja, merkt man sich nicht mehr alles. Merkt man sich nicht mehr alles und so. Äh, war aber überhaupt nicht schlimm, weil, ähm, wie gesagt, äh, gerade die Session Team allein das war der erste Ansatz, den wir hatten für den Song und wir haben den sofort genommen. Es war so, ich kam heim, habe mir das nochmal angehört, so, ja, ey, das ist der Beat. Mhm. Und das hatte ich noch nie bei einem Remix. Ich tue mir schwer mit Remixen ja. und so, du weißt es naja. ja von deiner Platte so. Hat sich aber jetzt auch rangetastet ja. so, dass es das eigentlich äh, vielleicht einfach nur mal ein Loslassen ist an dieser alten Idee oder einem alten Soundentwurf. Und ich bin richtig, richtig froh, dass wir das so gemacht haben. Und Cuts äh, übrigens noch von DJ Axis. DJ
0: Axis, Martin stieberg ne, äh, Cuts.
1: Ja, und DJ Axis, also was bei dem weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ganz, ganz liebe Grüße, das ist der beste Mann. Er hat auch Snippet gemacht. Ähm, kein Einwand, keine Korrektur, immer Top-Level, immer geil.
0: Ja, voll. Grüße Axis auf jeden Fall. Ja. Achso, ja, bevor wir das, da können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden, bevor wir in die anderen Songs gehen. Ähm, willst, willst du äh, kurz zwei, drei Worte zu den äh, Leuten sagen, die äh, auf visueller, genauso wie auf äh, ähm, ja, Musik, musikalischer Ebene äh, so ein bisschen, was heißt, also zum einen halt Executive Producer und wer ist genau. wär für das Art Artwork und so weiter verantwortlich.
1: Genau. Ähm, Executive Producer ist, ähm, also wir haben das im Duo gemacht, er hat aber da ähm, auf jeden Fall den wesentlicheren Part erfüllt, das von äh, hat Jagosh mit mir übernommen. Ähm, einigen Leuten bestimmt bekannt durch sein letztes Album oder durch den letzten äh, einer der letzten Podcasts, äh, die wir geführt mhm. haben, war er bei uns zu Gast. Ähm, super krasser Autodidakt. Ähm, er hat ähm, dafür gesorgt, dass wir das ganze Album nochmal extra drum haben lassen. Also wir sind ähm, zu einem Drama gegangen, haben alle Songs nochmal live einspielen lassen, haben das nochmal drunter gemischt und ähm, haben zusätzlich, er, er hat zum Beispiel bei OG nochmal einen Bass eingespielt, hat da nochmal einen Synthi mit eingespielt und hatte so das Auge über das ganze Projekt musikalisch. Mhm. Ähm, gemastert wurde das Ganze von HP Mastering in Hamburg, auch schöne Grüße, auch super schnelle Arbeit, super korrekt, immer alles top. Und was die Grafik, beziehungsweise das komplette die komplette Außendarstellung angeht, Cover, Fotos, alles drumherum, hat Robert Winter gemacht. Robert, ne? Robert. Robert. Würde Ma mir gar
0: nicht meinen, wenn man die Fotos sieht, dass Robert sowas macht, aber... Äh, äh.
1: Würde mir gar nicht meinen, dass er es ja. machen darf, wenn man ihn kennt.
0: Ja, eigentlich, <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ähm, na, ja, sehr gut.
1: Nee, also, ja, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt in unserem Podcast, Robert Winter ist, ähm, eine Bank für Hip Hop, ja wirklich in, in, in Deutschland. Und das ist ein krasser Typ einfach. Voll, ja, voll, ah, ja. Und äh, ach so, die Illustration, Illustration des Mannes, der sich auf dem Cover wiederfindet, ähm, ist einem Foto nachempfunden von Robert Winter und illustriert hat das äh, V räter der Martin. Auch nochmal Martin, schöne ja, Grüße. Ja. Natürlich auch bester Mann und so. Ja. Hatten eigentlich noch mehr. Ähm, Skizzen oder Zeichnungen, Illustrationen, kleine Ideen haben es dann leider nicht geschafft, weil der Mann so stark war und dann wollten wir den alleine stehen lassen.
0: Mhm. Ja, top. Mhm. Ähm, ich glaube erstmal so viel dazu. Nächster Song ist ähm, Endlich neue Freunde.
1: Die waren sowas wie Brüder. Kannst du dich erinnern? Geschworen auf alles und das Ganze für immer. In der zugerauchten Bude. Roleden unten, die Welt draußen gemutet. Ziemlich beste Freunde, große Ideale. Versuchten uns abzugrenzen durch Dinge, die wir tragen. Wollten mit nem Gang Tattoo angeben. Mein Motiv, das erst komplett ist, wenn wir uns die Hand geben. Ja,
0: des deshalb halte ich meinen Kreis offen, sagst du in dem Song. Und da finde ich, das ist auch schon wieder... Kann man als Gegenentwurf verstehen, ohne das jetzt so irgendwie, das, also ohne das so reißbrettmäßig zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Also so, ähm, also äh, Gegenentwurf meine ich mit diesem, was ich vorhin schon auch angesprochen habe, mit diesem keine neuen Freunde-Ding, ähm, das ja gefühlt so vor allem in den letzten Jahren immer öfter thematisiert wird, so im, im, im Rap. Ähm, dazu gefragt, wie sind, deine, also wie, wie sind deine Erfahrungen, damit den Kreis klein zu halten? Und glaubst du, dass du das, als du das noch so gehalten hast, äh, dich das auch blockiert hat?
1: Ähm, ich glaube, also für mich ist so so, ich verstehe, dass bestimmte Rapper einen Song darüber schreiben, dass ihr Kreis geschlossen ist. Ja. Und dass sie keine reinlassen, weil sie keinem mehr vertrauen können, weil einfach ein gewisser Status ja, da ist. Ja, klar. Ja. Das möchte ich auch überhaupt nicht streitig machen. Und diese Angst kann ich auch verstehen und so. Aber ähm, grundsätzlich das so als cool irgendwie zu markieren, dass man seit jeher nur auf seinen Kreis auf diese vier, fünf Leute baut und das auch in Zukunft zu so halten will, weil man so ein cooler Kreis schon ist, den coolsten ist, gibt das exklusivste und so weiter. Das halte ich einfach... Für, für mich persönlich für absoluten Quatsch, weil was passiert denn, wenn ich meinen Kreis klein halte? So, dann kommt jemand vorbei, der ist aber genauso cool wie mein 20 Jahre alter Freund, der von mir alles mitbekommen hat und mit mir gestartet ist. Mhm. Dem sage ich dann ja, pass auf, wir sind schon vier. <lacht> ähm, sorry. Ja, ja. Ähm, wir können High pfeifen oder so, wir können Bierchen zusammen trinken, aber länger als fünf Minuten Gespräch kriegen wir nicht hin, weil der Kreis muss klein gehalten werden. Deswegen, ich finde das einfach so insgesamt so dumm und auch so eine arrogante und so eine Ignorant. ignorante, oder? so eine so eine ganz komische Perspektive von sich selbst. Was, was soll das? So, ich, ich muss jetzt auch nicht alle fünf Minuten neue Leute kennenlernen, ja. so, weißt du, darum geht's ja. mir nicht. Aber ich habe hier zum Beispiel, als wir aufgeschlagen sind in Berlin, einfach sehr schnell Freunde gefunden die ich vorher einfach überhaupt nicht kannte und das fühlt sich aber an, als würden wir uns schon länger kennen mhm. oder zumindest ist da so eine Ebene, dass ich total froh bin, dass die in meinem Leben sind ja. und wenn ich das beschränke, also ich habe bestimmt auch schon mal so Ansagen gemacht, so ja ey und so, und wir sind hier die Jungs und so, da, da verschließt man sich nur vor Erfahrungen und vor vielleicht coolen Erlebnissen finde ich
0: Ja, ja nee, sehe, ich, sehe ich ähnlich ähm, wer, hat, wer hat den produziert?
1: Endlich neue Freundes von Dienst und Schulter. Ich finde das ist ein überkrasser Beat. Das ist wirklich, ähm, ohne jetzt den anderen Produzenten auf die Füße treten zu wollen und so, weil ich finde, der so speziell ist. Das ist das speziellste Beat auf dem Album. Auch mit der, mit dem Gitarrensolo am Schluss, ähm, das auch selbst eingezockt wurde von, von Dienst und Schulter. Ähm, finde ich einfach, dadurch, dass es so. Ich, ich kenne so ein Beat hierzulande nicht. Hm. So, und das freut mich, dass das, auf, dass das auf meinem Album ist, was ich den so geil finde.
0: Okay. Ja. Gern. Ähm. Nächster Song. Ähm. Anderer Mensch. Anderer Mensch.
1: Als die klüger, als die kreativ dazu talentieren, Einzelgänger, aber nie Außenseiter, Familienmensch, viele die dich beneiden, aber nur wenige, die dich wirklich kennen. Wir waren uns, wir waren uns auch
0: einig, keiner von uns wird 30. Was würdest du sagen, hast du, wenn du dich jetzt in die Person zurückversetzt, die du damals warst, was hast du mit der Alterszahl 30 verbunden? Also, was bedeutete die so für dich? Ähm,
1: das war ich. Vielleicht so der, damit meine ich so Spießigkeit und so, ist damit gemeint. Also nicht das Ableben, so, dass man mit 27 oder mit 30 ableben muss, weil man Rockstar-mäßig irgendwie dann jung sterben muss oder so. Das war für mich damals so die Grenze, wo das Erwachsenwerden losgeht und wo das dann per Zahl dann auch wirklich...
0: Manifestiert ist so ein bisschen. Weißt du, ne? wie ich meine? Das naja. ist, man
1: könnte jetzt auch sagen, von mir aus 32 oder 35 oder 40 oder sonst irgendwas. Ja, ich habe jetzt einfach 30 genommen. Das hat sich auch gut gereimt auch.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen so also das, so, so irgendwie als unwiederkehrbares un Erwachsensein irgendwie verstanden. Ja. Und ähm, so sein, wie die Älteren oder die Eltern sind, ja. man aber selbst nie sein wollte oder will. Weißt du was, ich meine so, sowas, oder? Exakt. Sowas hat das hat ein bisschen was exakt. davon. Ja, exakt.
1: Ist tatsächlich so. Also Spießigkeit meine ich ja eben gerade ist, ja, es geht einfach so der Eintritt ins Erwachsenenleben. Und nee, ich wiederhole gerade, was du gesagt hast. Das war ja. auf dem Punkt. Ja. Ja. Willst du bei dem doch sagen, wer das, wer das produziert hat? Das ja, das ist der einzige Beat von Swoosh Hood. Mhm. leider. Ähm, wir haben super viele Skizzen gemacht äh, und haben viel Zeit zusammen verbracht, waren zusammen in Polen und ähm, haben dort einfach Mucke gemacht. Das war auch relativ am Anfang und gehört zu dieser Findungsphase. Ganz liebe Grüße ähm, an Alan, also an Swoosh Hood. Ähm, geiler Typ, So, ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Ähm, wer Sachen von ihm checken mag, äh, hört sich einfach mal enok an. Genau. Weil, ähm, das sind unabhängig von dem krass guten Rap halt einfach auch krass gute Rap-Beats. Ja, voll.
0: voll. Baba. Naja, ah bei der Gede, oder? Ab Gede, ab -Gede. Normal Normaler. Naja, <lacht> ah dann ist nächster Song ist äh, kein Ort, Featuring Materia. <lacht> <lacht>
1: ungefähr. Stimmen, die mich fragen, bub, was willst du werden? Riechen nach Wunderberg, schwören auf die Bundeswehr.
0: Ja, auch bitte böses Gerät hier. Um mal wieder reinzukommen jetzt nach dem Song, ey, das kann man doch mal sagen, Alter. Ja, das kann man schon so sagen. Ohne Scheiße, wenn wir so ein Album gemacht haben, brauchen wir, brauchen wir sich vor keinem zu verstecken, finde ich. Also das kann man sagen, das sind einfach Röhren. Rö
1: <lacht> ey, pass auf, ich hab hier Röhren am Stahl. ich weiß auch das ey. Oh, ja?
0: Ja, back, aber zu dem Gerät, über das wir jetzt gerade sprechen. Ich weiß, ich habe das, ich weiß nicht, warum mir das so im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe das auch schon voll oft wahrscheinlich in Gesprächen gesagt, die wir hatten und so weiter. Aber ähm, das ist jetzt irgendwie auch nichts großartig Philosophisches und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, der Vater von Tesk hat damals so irgendwie, weiß, weiß ich, als, als ich nach Spanien gezogen bin und Tesk auch weggezogen ist und so, meinte so, ey Jungs, alles cool, so, ähm, Macht euer Ding, zieht weg, aber letztlich werdet ihr doch so, so zur Wurzel zurückkehren, sprich zurück nach Hessen ziehen, zu der Familie und so ein Kram. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ich muss nur ganz kurz zur Erklärung. Tesk ist ein Produzent, ja, der genau. für dich produziert ja, genau. hat. Ja. Ähm, ja, es zieht einen ja familiär klar erstmal zurück. Ja. Ähm, das ist sowieso auch gut so und das bleibt hoffentlich noch sehr, sehr lange. Ob das darüber hinaus dann noch eine Verbindung gibt, weiß ich nicht. Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch so eine Bindung zu Eppertzhausen habe, wenn, äh, wenn ich dort keinen mehr habe. Das ja. weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es dann so, dass man im Alter dann angekommen vielleicht dann nochmal seine Wurzeln checken will und es dann in einen so unbewusst dahin zieht. Und so Kann ich, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber die Kernaussage kann ich schon nachvollziehen.
0: Mhm. Aber kannst du, kannst du dich jetzt gerade aktuell, sagen wir mal, in 20 Jahren, oder ja gut, willst du nach, in 20 Jahren gucken, aber siehst du dich irgendwann wieder dorthin zurückziehen?
1: Boah, ich weiß, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, dass wir jetzt seit drei Jahren in Berlin sind mhm. und ich so Wir Song sind sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Eine, also von der Entscheidung ganz also Preis-Leistung <lacht> ja. mit dem Auto sehr <lacht> gut, super. Ja. Ähm, dass das ich ja nach drei Jahren in Berlin, wo man eigentlich denkt, okay, dann hat man jetzt hier ein neues Umfeld, dann einen Song über meine Heimat schreibe. Also ja. scheint ja irgendwas damit, es scheint ja was auf sich zu haben damit.
0: Es hat mich gewundert, aber Gerade dadurch, dass, also ich meine, die Platte behandelt auch viele Sachen, so, die jetzt in den letzten zwei, zwei, drei Jahren bei dir passiert sind, aber ist an vielen Stellen so von diesem Ort geprägt, eigentlich auch, den du, ähm, über den du bei keinem Ort sprichst, merkt man dann später bei Arbeit und Urlaub, äh, finde ich, äh, äh, merkt man später zum Beispiel nochmal so. Aber das ist schon interessant, finde ich. Weißt mhm. du, was ich meine, dass du eigentlich, Räumlich, vielleicht zwei oder dreimal im Jahr dort bist, aber das, d, 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 klar, das so krass geprägt hat, dass immer noch sehr viele, sehr viel Beschäftigung mit der Sache stattfindet und ich finde auch, also neben Glück und so die Suche nach dem Glück ist auch ein großes Thema, ist glaube ich Identität auch auf dem Album, oder? Oder Identitätsfindung, ja. wo bin ich eigentlich oder wie gehöre ich wohin oder gehöre ja. ich vielleicht gar nicht dahin, wo ja. ich eigentlich herkomme, weißt du ja. was ich meine? So. Genau, ja.
1: Das, das habe
0: ich so ein bisschen rausgehört, glaube ich. Aber die
1: Frage kann ich eigentlich auch zurückpassen, weil du hast ja mit 6-4 eigentlich nichts anderes gemacht.
0: Ja. Also, ich sehe ich seh das ähnlich. Ähm, und ähm, ich sehe das aber auch mit mit Orten, an die man zieht. Ähm, ich finde ich, steht und fällt eigentlich alles mit sozialen Verbindungen. So, Also, weißt du, wenn wir jetzt damals nach Berlin gezogen wären, so ohne irgendjemanden zu kennen also es ist ja so sozusagen eigentlich ein organischer Umzug gewesen irgendwann war ein größerer Teil von unserem Umfeld hier ja. ähm, die haben uns damals relativ also die haben uns super damals aufgenommen geholfen und so weiter ja. äh, das, das, das muss man schon sagen das ist schon was anderes finde ich wie wenn du komplett neu in eine Stadt kommst ohne erstmal irgendjemanden zu kennen so Voll. und ähm, ja ich glaube das ist das Entscheidende und was was den was den Ort angeht da aus dem wir kommen sehe ich es eigentlich ähnlich in dem Moment äh, glaube ich, in dem ähm, es keine sozialen Verbindungen mehr gibt. Ähm,
1: Was hältst du denn dort Nee, noch?
0: Oder ich habe jetzt auch keinen größeren Bezug zu irgendwelchen Orten in dem Ort. Weißt du, also
1: ja, Tennisplatz, ja, Tennisplatz weißt du, Fußballplatz, bei, äh, Spielplatz also, und so, so. ja. Ich glaube, dass auch mit diesem mit diesem Ortswechsel oder dass dann immer gesprochen wird über Stadt oder Kaff oder sonst irgendeine so Provinz und Provinz schon so so, so negativ belegt ist. Ja. Weißt du, wenn eine Provinz sagt, der aber in der Stadt wohnt, dann meint er das zum großen Prozentteil äh, nicht wohlwollend nee. dem, der Provinz gegenüber so. Das ich da, wo die Unterprivilegierten wohnen. Genau, so. die, die es ja. nicht in die Stadt geschafft haben, ja, ja, weil die genau. sind irgendwie ein bisschen dumm oder so. Ja, genau. ähm, Finde ich absoluter Quatsch, weil kannst du ja irgendwie auch machen, in die Stadt ziehen, bleibst aber eh erst einmal derselbe Mensch. Die Kulisse ändert sich halt und du fühlst dich da vielleicht wohl in dieser Kulisse, ziehst mit allen Problemen mit, ja. äh, aber um mit allen Zweifeln, mit allen Fehlern und... Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade wenn es um Berlin geht, die Leute dann so reden, ja, ich bin jetzt in Berlin, jetzt ist ja natürlich alles Sonnenschein, weil ich habe ja einen Step geschafft, ja, alle, du bist umgezogen, das ist alles. Ja, ja, ja. Du musst genauso Geld verdienen, Du, also, weißt du, der Hustle bleibt halt der gleiche und da gibt es kein Besser und Schlechter. Ja. Nur vielleicht einfach dann durch das Soziale eben dann die Entscheidung, dort zu bleiben, wo man mehr soziale Kontakte hat.
0: Ja, ja. Glaube ich auch. Ähm, äh, müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt drin lassen können? Aber wo wir gerade auch bei Tennisplatz waren, ja. ähm, Jahre nicht gesehen, noch von den Guten nie ein Vorwurf, ist die Zeile inspiriert äh, eigentlich von dem Treffen mit Luciano Pesanto.
1: Ey, Luciano Pesanto. Luci, Luci. heißt
0: Luci eigentlich Luciano eigentlich muss, Eig oder? Ich glaube auch. Ich kenne ihn eigentlich nur, ne? Luci. Äh,
1: Luci ja. ist äh. einfach, und man muss auch Luci aussprechen. Ja. Äh, das ist kein Front oder sowas, das ist einfach nur die hessische Version von Luigi. Mhm. Ähm, ist, ein, ist ähm, ein sehr familiennaher Freund, würde ich sagen, er war Fußballtrainer von uns beiden ja. und wir kennen den von Kindesbeinen auf ähm, einer von den Typen auf jeden Fall, der einem nie einen Vorwurf macht, weil man sich ewig nicht gesprochen hat oder ewig nicht telefoniert hat, sondern, mhm. sondern einer von den Typen und deshalb ja, ja. Ähm, der bedingungslos einen empfängt so als Freund, ohne dass man auch eine große Verbindung hat zwischendurch, so einfach so, der freut sich einfach, wenn man, wenn, man, ja. wenn man ihn sieht und der hat da keine Befindlichkeiten oder so kein Ego, was so von wegen, ja, du meldest dich bei dem, aber bei mir nicht und guck mal, wie lange das jetzt schon her ist, sondern, nee, Alter, ja. wir haben, weißt du noch, als wir da und da das gemacht haben und so und dann vielleicht im nächsten Schritt, im Bestfall ist jetzt nicht passiert, aber, naja, komm, Geh mal an der Trinke, oder? Ja, ja. Ohne diese komischen, diese komische Krümelsucherei, ob, weißt du so, das, der ist zufrieden mit sich. Deshalb ist actet der auch so. Mhm. Und ich glaube, das macht bei, beim Umgang mit Menschen insgesamt immer so viel aus, wenn die sich gleich in erste Reihe stellen, was ihre Befindlichkeiten angeht, was, was dich angeht oder mich angeht oder sowas. Ja, was, was hat es damit zu tun, so? Wir, wir können doch auch ohne einander leben, also warum machst du mir einen Vorwurf?
0: Ja, ja. Aber ist äh, Lucci, Lucci Pesante inspired, die Ey, Zeile, auf jeden Fall, voll, ne? Voll. Hey, viele Grüße, Lucci, auf jeden Fall, Mann.
1: Lucci. Gan, viele Grüße an die ganze Familie ja, Pesante.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ähm, was auch, was, was ich auch noch interessieren würde, ist auf der, es gibt eine andere Zeile und zwar, ähm, oder ein Teil der Zeile ist ähm, dieses Hinter-dem-Festzelt-Stehen. Ich verstehe das so ein bisschen ähm, oder ich bin eher davon ausgegangen, dass die Zeile jetzt nicht nur so als Bild dient, ähm, so hinter dem Festzelt, sondern tatsächlich halt Realität war. Wenn es zu einem Fest kam oder Cap oder was weiß ich. Voll. So, ähm, Glaubst du, dass hinter dem Festzelt stehen schon so ein Zeichen dafür war, dass du nie wirklich sozusagen in dieses Gemeinde- oder Dorfgefüge eigentlich gepasst hast von den Werten ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber weißt du ich meine so ein bisschen, ja. ähm, also wenn ich zurückdenke, waren das eigentlich meistens Leute, die mit dem Fest und diesen Traditionen, die da mit dem Fest verbunden sind ähm, oder gelebt werden ähm, und der Mucke, die auch auf diesem Fest läuft, eigentlich überhaupt nichts anfangen können. Es aber trotzdem diesen gemeinsamen Nenner gibt, dass man in der Öffentlichkeit Alkohol trinken äh, äh, will oder da Bock drauf hat auf jeden Fall und es funktioniert auch, wenn man hinter dem Festzelt steht ja. und sich aber eigentlich mit diesem ganzen, was weiß ich, was da gemacht wird, so äh, äh, traditionell gesehen eigentlich überhaupt nicht anfreunden will. Ja. Lange Satz jetzt so gewesen, aber ja, ja, siehst ich du weiß, das ähnlich? Eh
1: ist es äh ähm, hinter dem Festzelt stand man weil man heimlich geraucht hat zum Beispiel. Oder so, ja. Da sind Sachen passiert, die die anderen nicht mitbekommen sollten, weil das verboten war oder halt einfach nicht gern gesehen war und nicht zu der Gemeinschaft gepasst hat, die im Festzelt saß. halt genau. Da standen auch andere Leute, die heute noch im Festzelt sitzen, also die wieder, die heute die im Festzelt es reingeschafft, die reingeschafft <lacht> haben, die aber zu der Zeit, glaube ich, einfach rebellieren wollten. Ja. Oder einfach, ja, mit, dieser Gemeinschaft damals nichts zu tun haben wollten oder nichts anfangen konnten. Deshalb, glaube ich, standen da, wusste ich für mich nicht, dass ich jetzt da so ein Aussätziger bin, sondern da standen auch Leute, die, wie, wie gesagt, halt heute noch dort wohnen oder im Festzelt sitzen. Ähm ich habe aber heute noch das Gefühl, dass ich hinterm Festzelt stehe. Wenn wir heute... Ja auf irgendeine Feier gehen würden in einem Umkreis, in dem wir groß geworden sind. Also eine klassische Saufparty, ja. weil das ist nichts anderes als Saufen. Ja. Dann ähm, Und so ein ich
0: bisschen Speed-Dating mit Leuten, die man schon kennt.
1: Genau. Oder so ein, äh, so ein Ehe auffrischen, so ein kleiner Seitensprung, der ein bisschen Pep reinbringt. <lacht> So besonders an Fastnacht.
0: Äh, aber auch außerhalb vom Festzelt dann halt. Außerhalb
1: vom Festzelt verkleidet ist fast wie nicht fremdgehen, <lacht> Weil man ist ja Batman. Genau. <lacht> genau. Und ich habe aber teilweise ähm, so das Gefühl, dass ich nie in diesem Festzelt ankomme. Und das, ich finde das aber mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Weil es das heißt ja nicht, dass alle scheiße sind, die in dem Festzelt sitzen. Und ich der Coole bin, weil ich draußen bin ja. und das erkannt habe, dass es irgendwie uncool ist oder so. Das ist einfach nicht mein Ding. Ja, und deshalb fühle ich mich auf bestimmten Feiern halt auch immer hinter dem Festzelt. So ist nicht weiter schlimm, aber deshalb fand ich die Leine auch ganz passend für heute noch. So, wenn ich zurückkomme, weil ich ja. fühle mich so.
0: Ja, aber also, ich meine, ich glaube, was viele Sachen angeht, wird man halt auch nicht mit dem, was in dem Festzelt an abgeht, so auf einen Nenner kommen. Angefangen bei der Mucke, also ich weiß nicht, was da. Wird dieser Kartoffelsalat-Song bestimmt auch gepumpt. die Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, genau. Ja. Ähm. Johnny Depp. Kein Front and songwriting door an der Stelle. Nee, das, ist, das ist ziemlich gut. Ja. Aber ja, ähm, genau, um, um hier mal zu, zurück auf den Rap-Train zu kommen. Ich hatte ziemlich, also ich finde zum einen ist es ein ziemlich starker Materia-Part. Super. Und zum anderen hatte ich so das Gefühl, dass so so in dem Moment, in dem er mit dir auf den Song gegangen ist, war es ihm auch schon wichtig, glaube ich, so ein bisschen so, also schon nicht, dass er das nicht können würde, das ist, das ist gar nicht das Ding, aber er hatte schon Bock, so auch auf einem Rap-Level auszupacken, so. Mhm. Also was so auch die Vielsinnigkeit von den Reiben angeht und äh, Lines und so
1: weiter, siehst du das ähnlich? Voll, das ist ein Rap-Rap-Part ja, ja. auf einem Song, der aber eigentlich gar nicht danach schreit. Ja. So. Aber wir haben beide, glaube ich, den Anspruch gehabt, da irgendwie auch zumindest reimtechnisch irgendwie so eine Basis zu haben, die, äh, ja, also die, die amtlich ist, so, sage ich mal. Ich bin, ich bin super froh um den Part, weil genau so wollte ich es haben, so, ich wollte die Stadtperspektive haben von ihm, weil das inhaltlich für mich noch gefehlt hat, neben meiner Ortsperspektive. Ja. Ähm, und ich habe vor allen Dingen die Stimme von Martin gehört und ich bin wirklich sehr dankbar, dass er das gemacht hat, weil das müsste er alles nicht machen.
0: Ja, safe, safe, so Auf
1: jeden und Fall. das ähm, finde ich cool, weil das und das geht, glaube ich, zwischendurch immer so verloren. Der Typ ist Hip Hop wie scheiße. Ja. Fragt den jetzt ähm, nach der ersten Strophe von irgendwas der Rap die. Mhm. So und das hat er nicht verloren, selbst äh, durch, die, durch das, er ist ja ein Popstar so. Und ähm, finde dabei geil, dass er im Kern einfach Hardcore-Rap-Fan, fan er ist. Fan ja. ist und, ähm, und dass wir da quasi so den Kreis schließen konnten über unsere gemeinsame Geschichte, die begonnen hat halt so 2005, 2006, wo er halt nach, öfter mal nach Darmstadt gekommen ist, weil dort das Label Mark und 12 von Tobias Zumack ansässig war. Ja. Und wir da angefangen haben, Songs zu machen. Und dass das quasi diese unsere gemeinsame Leidenschaft, die wir damals, ja, das war ja eine Feierei, wir haben ja nur gefreestylt und. Punches äh, gerappt und so, das ging ja nur um ich bin halt, ich bin am Start so, wer will ja. so, dass er sich das beibehalten hat und zu so gegebener Zeit halt aufblitzen lassen kann, das finde ich krass.
0: Ja. ja, super.
1: Der Beat ist auch wieder von NRK, ähm, äh, da muss ich nochmal erwähnen, dass, äh, und auch nochmal vielen Dank und liebe Grüße loswerden an NRK, wir haben nämlich äh, eigentlich zuerst mit einem Sample gearbeitet, was den Beat angeht, das hat dann ähm, NRK mit einem Kumpel nachspielen lassen und das klingt fast eins zu eins so und noch geiler, dadurch, dass wir noch eine Variation hinten, also da ist noch mal hinten so ein Saxophon-Part, der quasi noch so ein bisschen aus, wie sagt man da aus, ausstylt ausläuft ausläuft. ausläuft. also ne, eine ja. Melodiefolge, die einfach Freestyle-mäßig eingespielt wurde und das hat es richtig rund gemacht am Schluss da war richtig viel Arbeit der Track, aber bin, bin so mit dem Endergebnis richtig zufrieden
0: ja, kannst du auch sein, glaube ich Ah ja, nächster Song
1: heißt Arbeit Urlaub.
0: Jo. Weiß wie ich, meine alle. Ja. Yeah. ja.
1: Yeah. Jo. Ich brauche nicht viel Kohle. Essen, trinken am Morgen eine Mietwohnung. Lebe von Rap, kein Job. Ich war noch nie ohne. Fühlt sich komisch an, wenn man macht, was man liebt. Home.
0: Ähm, lebe von Rap, kein Job. Ich war noch nie ohne. Trennst du. Strikt zwischen Arbeit und Rap?
1: Gute Frage. Eigentlich ist es voll viel Arbeit. Ja. ja. Das ist eigentlich Quatsch zu sagen, dass es keine Arbeit ist, ja. aber dadurch, dass es sich nicht so anfühlt, ja. sage ich das halt. Aber eigentlich ist es voll viel Arbeit. Ja. Und leider keine musikalische. Keine Ahnung. Aber wenn, ja, also das ist wirklich, weiß ja jeder, wenn was Bock macht, dann schaut man halt nicht auf die Uhr und so weiter. Aber ich glaube, es ist nichts Aufwendigeres. Also ich habe nie einen aufwendigeren, aufwendigeren Job gehabt als Rap. Das du, jetzt mal ohne Ja, Mann, ja, man, ja, Wie oft ja. hast du deinen Kopf gefickt in den letzten vier Jahren? Viel. Wie viel Zeit ist dafür draufgegangen, dass du einfach auch nur vor deinem Rechner hockst und dir ein Beat anhörst, ohne was zu schreiben? Viel. Dann die Zeit, wo du was schreibst. Dann viel. die Zeit, wo du Rechnungen schreibst, wo du Rechnungen bezahlen musst. Es ist einfach... Mega viel. Es ist einfach crazy so. Also auch für...
0: Leute, die Bock haben, das zu machen, ey. ja macht es vielleicht natt. Nee, macht es nicht. Aber, Eine Banklehre ist doch auch anständig. Ja, das ist nice. Oh, <lacht> nice. Krass. Platte hat sehr sehr viel, glaube ich, noch mit der Beschäftigung von deiner, deiner in de, in de, mit deiner Identität <lacht> und deinem Aufwachsen äh, zu tun. Mhm. Deswegen fühlt sich komisch an, wenn man macht, was man liebt, Hommel, was auch so ein bisschen in diese Trends so zwischen Arbeit und Rapcare beschlägt. Ja. Da würde mich aber eher interessieren, ähm, ähm Find, also findest nochmal die Zeile, es fühlt sich komisch an, wenn man macht, was man liebt, Homme. kom Komisch, weil Arbeit in dem Ort, aus dem du kommst, immer mit etwas Negativem verbunden war, was man machen wo, muss, aber eigentlich nicht will. Oder woher kommt es? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das kann schon daher kommen. Ja. Also, dass Arbeit auf jeden Fall wehtun muss. Ja, genau. Du musst dir Zeit rauben, es muss äh, dir keinen Spaß machen. Ja. Du musst am Ende des Tages so im Arsch sein, dass du nichts anderes machen kannst, außer pennen oder dich darüber aufregen, dass du morgen wieder arbeiten musst.
0: Genau, weil das ist ja da, so lernt man ja da, wo wir herkommen sozusagen. Äh, manche wieder schaffe hier, kein Bock. ganzen Tag ja. wieder geschafft hier ja. und so. mal wieder schaffe. Kein also, Bock. Das ist so, also ich, vielleicht habe ich auch da irgendwie mich mit falschen Leuten unterhalten, so, aber ich hatte nie als ich aufgewachsen bin, so den Eindruck, dass Arbeit was sein kann, was man eigentlich auch gerne macht. So, ja. Das hört sich jetzt so platt an. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, aber schon was, was einen schon so... Voll. Ey, also ja, es hört mich jetzt nicht so überkrass ab, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Null. Weißt du, was ich meine? So, halt, so, Das lernt man glaube ich gar nicht äh, da da, wo wir herkommen, dass das halt echt auch einfach was sein kann, was man machen will.
1: Das, und das ähm. war so ein Scheiß, dieser Mind, also dieser äh, die, dieser Gedankengang ist halt, oder oder der Umgang mit der Arbeit ähm, und wie man das so aufnimmt, das ist halt ein fucking Teufelskreis. Weil die Person, die keinen Bock hat auf ihre Arbeit, hat ja dann in den meisten Fällen, oder zumindest so wie wir das mitbekommen haben, einen riesen Hass auf alle, die nicht arbeiten. Weil ja. die sich diesen Hassel nicht geben. Ja. so ja Dass die aber vielleicht die coolere Entscheidung damit treffen, nicht Arbeit zu gehen und deswegen weniger Kohle haben, vielleicht sozial geächtet werden, weil sie nicht arbeiten und ja. alle arbeiten, aber dafür ein besseres Leben führen, ja. das kommt ja überhaupt nicht, das, das kommt ja nie zur Sprache. Ja. So, nur einer, der sich wirklich totgerockt hat und totgearbeitet hat, der Rückenschmerzen hat und sein Rentendasein nicht mehr genießen kann, der hat ein anständiges Leben geführt, weil der hat ja alles so gemacht, wie es alle machen müssen. Wenn jetzt aber einer so schlau ist und sagt, nee, das gebe ich mir nicht, habe ich keinen Bock auf einen Bandscheibenvorfall mit, mit 35 und dann ja. irgendwie die ganze Zeit nicht, nicht mehr gescheit laufen können und so ein Kram. Ähm, du weißt was, ich arbeite einfach weniger, beziehungsweise, ach weißt du was, ich gehe einfach spazieren und schnau mich durch. Ja. Ist so eine Option. Ja. Dann muss mir doch nicht sauer sein, weil einer eine, eine andere Entscheidung trifft. Das hat ja nichts mit der eigenen Entscheidung zu tun. Der Job bleibt ja immer noch der gleiche für, de de für den, der sich aufregt. So. Also wie absurd eigentlich. Das ist mega, das seid ihr halt auch mega dumm. Ja. Und das, aber und das wird dann noch glorifiziert, um das für sich irgendwie ähm, äh, erträglicher zu machen. Ja. So, ich, der, der Mensch entwickelt dann, glaube ich, so Strategien, ähm, dass er sich sagt, ja äh, gut, aber ähm, ja, ist aber auch irgendwie ähm, ist ja auch geil, weil ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen. Oder ähm, ich habe jetzt einen Tag mehr Urlaub rausgehandelt. Und, ähm Was das so
0: gut Firma ist. Hier. Ah, Die ja. gebe uns 28 Urlaubstage im Jahr. Hey, ist der Oder? Hammer. Ich so. habe ein Firmenauto. Ich habe ein Firmenauto. Ja
1: gut, tanken muss ich selbst. Aber nur ich kann auch von zu Hause arbeiten. Ja, ja klar. Ich, ich kann auch von zu Hause arbeiten. Ja, ja klar. Ich komme vom Schafferheim. Dann gucke ich, guck ich mal ein bisschen E-Mails und so. Aber um 10 Uhr ist Schluss. Ja genau. Ja. ja,
0: genau. Ist ja. einfach Schluss. Und das Auto gehört auch nicht mehr mir, wenn ich nicht mehr in der Firma bin.
1: Ja, aber dafür kriege ich äh, vielleicht eine kleinere Abfindung.
0: Ja. Ähm, nächster Song ist OG. Uh, uh. <lacht>
1: Ich werde immer mehr OG. Spar dein Geld für Ich kaufe mir währenddessen Lebenszeit mit den Homies.
0: Ja, OG, erste Single, das ist der Song, der, der ist. Die erste Single ist natürlich der Song, der jetzt am längsten draußen ist, auf jeden Fall. Ähm, da haben wir anders gefragt und zwar, ähm, also Senor Rossi, ja. <lacht> yeah. Ja? Das ja, ähm, <lacht> ich, muss ganz, ich muss dazu sagen, ich habe das selbst nicht gesehen. Ich wusste, wie der Typ aussieht, also diese Figur, aber ich habe selbst nie die, die Serie nicht gesehen. Also ich habe das ja. nicht gesehen einfach. Also Soweit ich das verstanden habe, ist ja Senior Rossi eigentlich Durchschnittsitaliener, so Herr Müller-mäßig. Darf ich kurz ja, unterbrechen? Ja,
1: ja. Kein Front, Senior Rossi. Senior Rossi, der stimmt. Ist Italiener. Der, der ist Italiener. Ja.
0: Also, was sagst du auf dem Song? Senior. Rossi, Signor echt Rossi. <lacht> Ähm. Ja genau, aber rote Faden ist ja eigentlich auch ähm, ähm, bei Sen Senior Rossi, sorry, äh, dass er eben, wie du sagst, halt, sich auf der Suche nach dem Glück befindet, ja. aber ohne für sich selbst genau definieren zu können, was Glück überhaupt bedeutet, ja. wie viel davon steckt in dir oder sie, sie, bist du doch mehr Senior Rossi,
1: als man jetzt eigentlich gedacht Ich hätte. bin halb mad, halb Rossi. Das ist so die Zusammensetzung. Äh, äh. Weil ich finde es ganz witzig, ähm, weil ich glaube, dass man man kann ja gar nicht wissen, was einen glücklich macht. Also man weiß schon, was einem ja. irgendwie gut tut oder sonst irgendwas, aber auf lange Sicht oder sowas, Jetzt ohne damit irgendwie jetzt zu ausschweifend zu werden oder sowas, aber ich glaube, man muss einfach viel erleben, um rauszufinden, welches, welche Form von Glück es gibt. Es gibt super viele verschiedene Formen. Und umso mehr man ausprobiert und sich traut und auch auf die Schnauze fliegt, umso mehr wird man aber auch von diesem Glück, das man vorher nicht kannte, belohnt. Die Erfahrung habe ich so gemacht. Okay. Also... Wenn, weiß ich weiß nicht, vielleicht auch Quatsch, aber wenn du aus der Komfortzone rauskommst, kannst du natürlich dick auf die Schnauze fliegen, kannst aber auch richtig dafür belohnt ja, ja, logo. werden. Man, was wir gemacht haben, ist ja mit dem Umzug ähm, ja. hätte ja auch sein können. Ich und mein Bruder, keine Ahnung, hätten wir den Deal vielleicht gehabt, dann hätten wir ähm, so viele Platten abverkauft, wie wir ein Essen Publikum hätten, hatten. Und ja. was hätten wir dann gemacht? So. Ja. Aber die Chance. Dadurch dann aufbauen zu können und so, das ist das Glück, das wir erfahren haben. So. Und das ging nur durch den Move.
0: Kannst du persönliches Glück für dich definieren? Weißt du was? Also. Ähm. Weil ich da haben ja, deswegen meine ich auch am Anfang so Glück ist so ein richtig, finde ich, ist so mit das übergeordnete Thema auf dem Album. Und am Anfang hatten wir es ja auch kurz drüber, dass dieses ganze Streben nach... nach ähm ja Besitztümer oder irgendwelchen Statussymbolen auf jeden Fall also ich glaube für uns beide nicht der einzige oder nicht auf jeden Fall die die Universallösung zum Glück ist so aber auf der anderen Seite ich habe mich dann so gefragt also ich, ich weil ich kann es für mich glaube ich nicht genauso definieren weißt du was du bräuchtest um glücklich zu sein
1: Maps eigentlich nur ein Eier, was geht, Podcast. Ja. Stundenlang.
0: Ja, und ein T-Shirt wahrscheinlich noch, ne? Voll. Nee, wir, wir, haben haben auch noch Sh wir haben noch Shirts, genau. Wenn ihr Shirts haben wollt, schreibt uns auf Instagram an. Instagram ähm, machen das.
1: es. gibt nur 50 Stück auf Weiß mit äh, schwarzen Lettern, fresh wie Scheiß, wie immer. Ja. Sagt einfach Bescheid. Ja, also ist. Ähm, boah, Definition von Glück ich weiß schon, die also ich kann mich schon an Momente erinnern, wo ich glücklich war das, das klingt jetzt so, als wäre es 20 Jahre her oder so <lacht> die Beendigung des Albums und die Abgabe und ähm, das Feedback das positive Feedback ist auf jeden Fall Glück ich habe nur ein Problem mit Glück, ich kann es nicht aushalten ich, kann's nicht, ich, kann, ich kann nicht chillen mit diesem Glück ja. weil ich vielleicht aus der einen Sache raus denke, wenn ich mich zu lange aus dem Glück auf, auf dem Glück ausruhe, dass ich nicht vorankomme und dass das Glück zerschellt, weil ich einfach ähm, ja, zu träge war, das quasi ähm, weiterzutreiben, um das längerfristig zu behalten, das Glück. Vielleicht ist es aber auch so, dass, ähm, ähm, dass man das doppeln will und deshalb sofort wieder bei der nächsten Sache ist und es so gar nicht genießen kann. Das ist so, so mein Luxusproblem, was ich mit Glück habe. Ich, ich habe noch nicht gelernt, das anzunehmen und auch wirklich mal zu genießen.
0: Aber schon eigentlich Senior Rossi-mäßig, dass man sich eigentlich auf dem auf der Suche nach dem Glück, auf dem eigentlich auch auf der Suche danach befindet, was das eigentlich bedeutet, genau. Glück zu erfahren, ja. sozusagen, oder?
1: G genau, auf ne? immer genau das zu suchen und ähm, Situationen zu erfahren, die man so noch nicht kannte, und dann eben ungeahntes Glück zu bekommen. Ja. Und aber auch eine geile Herangehensweise, weil es so. Das will nix, das will Erlebnisse sammeln und so und Erfahrungen und so und man hat nicht so einen richtigen Plan, das ist aber, bedeutet aber auch eine riesengroße Freiheit, weißt du, Senior Rossi, der läuft da rum, so ja, keine Ahnung und so, gehst ich mal dahin. ach, da ist Glück, oh ja, cool, bleib ich mal ein bisschen da, jetzt Glück weg, oh, geh ich dahin. so, ist eigentlich cool, ja. so ein bisschen auch, ähm, es gibt so eine, äh, eine Darmstädter Figur, also eine hessische Figur, ich weiß gar nicht, ob es eine original Darmstädter, Datterich. ist, ja. Das ist eigentlich ein Schnorrer. Ja. Ein Tu-nicht-gut und ein Faulenzer und sowas. Aber der hat dieselbe Herangehensweise. Der lebt in den Tag hinein und guckt, was für ihn am coolsten ist. Und dann schnorgt er sich ein bisschen durch. Und wenn er es nicht mehr cool findet, geht er woanders hin.
0: Ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das ja. jetzt so. Weißt du, das wäre jetzt nicht meine Anleitung für, nee. für ein glückliches ja. Leben. Aber diese, ähm, diese Gedankenlosigkeit, was bestimmte Sachen angeht, die ist manchmal vielleicht ganz gesund, um Sachen auch ähm, aufnehmen zu können oder auch leben zu können. So, in dem Moment, wo man freie Zeit hat und so und dann aber trotzdem irgendwie sich noch weckerstellt was ist dann die freie Zeit wert, weißt du so. True. Das sind die talks so. Das sind
0: hier zu so ja. <lacht> Ähm, Genau, im nächsten Song geht es um die Fazos, das wird dann ein bisschen aufgelockert und yes. so weiter. Willst du bei, äh, willst du, äh, bei OG noch kurz sagen, wer das
1: produziert hat? Achso, ja. natürlich. Produziert Ober-OG himself, ja. uh, Sufdaddy. DJ Midlife Crisis hat es gemacht. <lacht> Wirklich, ja. er ist auch verantwortlich letztendlich, dass äh, der Song so heißt. Ähm, wir haben uns leider erst sehr spät kennengelernt, so also das letzte halbe, dreiviertel Jahr, ja. Äh, hatten wir engeren Kontakt. Ein so geiler Typ ein super Produzent und vor allen Dingen wir teilen den gleichen Hassel. Er ist äh, definitiv OG.
0: MC Leben auch genannt. Ähm, gut, äh, dann lassen wir das mal so stehen. Ja. Nächster Song ist Baba. <lacht> ähm, <lacht> Was geht hier ab, Alter? Ja. Nächster Song heißt äh, Was soll ich dir schon erzählen? <lacht>
1: huh? Was soll ich dir schon erzählen? Vorname Makko, Nachname ist der Gude, war nie akro. Ich war zwar mal kurz Boss wie ein Chapo, aber nie das den Kasto. Yeah, der, der den Puff holt, hing früher in meinem Kaff mit einem Gasto. Ging schon ein bisschen was ab im Stadtbus. Hing nie lang mit den Spackos, zwei aus meiner Grundschulklasse sind heute Faschos. Fickt euch, ihr seid Hunde wie Jack Russells und habt früher schon auf jeden Scheiß gehört wie so ein Hasso. Genau.
0: Hier wollte ich mal fragen, wie viel Spaß dir das genau gemacht hat, in zwei Strophen auf Mako zu reimen. Mega viel Spaß. Das hat Spaß gemacht wahrscheinlich. Richtig Bock. Ne? Es hat ja. mir so
1: viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich schreibe noch eine dritte, weil ich habe noch Rhymes ja. übrig. Ja, ja, ja. Ohne Scheiß. Ja. Das war so geiles Puzzlen. Das ja. hat richtig Bock gemacht. Ja. Keinen großen Anspruch, kein überkrass schwieriges Thema. So ein bisschen Representer, ein bisschen erzählen, was im Leben passiert oder was man sich vorgestellt hat ja. und so. Und aber in der Hook dann den Ball beim Zuhörer lassen. Was soll ich dir schon erzählen? Ähm Lebt dein eigenes Leben.
0: Das sind die ernsten Talks, die ich das hier gespielt werden. Nee, der
1: hat wirklich Bock gemacht. Und ja. ähm, auch das. Hey, meinst du ernst? Das Bo sind
0: echt. Also, ich meinte eher, also eher aus dem Ding, so von wegen, ja, es ja, wird die ganze, ganze Zeit auf den Reim konzentriert, wie anstrengend war das. Mir macht das voll Bock. Echt? Mir hat das voll Bock okay.
1: gemacht, Weil ich das Glück hatte, das war wie bei einer Strophe von Mako, die ist ja auch auf einem genau. Aufbau gebaut, die ist geflutscht halt. Die ersten zwei sind halt einfach, die waren krass, so als die erste stand, dann hatte ich so mein ähm, die Anlage quasi für den Ein- und Ausstieg und dann war das Ding für mich und dann hatte ich richtig Bock, oh, krass, das funktioniert cool, du hast da ellenlang noch Reime so und dann guckst du, dass du das so puzzelst, dass es Sinn, Sinn ergibt.
0: okay Mir hey, macht es Bock. Ja. Hätte eher gedacht, weil ich musste auch an Makko denken und da war ja auch irgendwann die Situation, ja. ey, es geht eigentlich jetzt nur noch um zwei, drei Zeilen aber ich muss bei, ich will bei dem Reim bleiben und das ist dann halt irgendwann so das Ding, wo, ähm, wo, wo das dann so ein bisschen zur MC-Verzweiflung wird,
1: halt. MC Sorg, äh, MC Sorglos. Äh, MC -Sorglos. <lacht> nee, ja. da war es echt MC Sorglos-mäßig. Aber ich weiß schon, das war wirklich, das war Glück. So, ja. Senior Rossi ist mal kurz, Senior. Mal kurz gechillt. Ja. Senior.
0: Ja.
1: Äh, aber klar, hatte ich bei anderen Songs, wo es um auch nicht mal um einen Reim über eine komplette Strophe geht, sondern nur um einen Reim als Endzeile, so über Hassel.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich ähm, erinnere mich an zwei Wochen äh, von Ich und meinem Bruder, wo wir hier im Studio auf dem Boden liegend nochmal an Texten rumgefeilt haben. Ah, oh, das war geil. Das war geil, ne? Das
0: war richtig geil. Ne? Ähm, genau, äh, hier wird ähm hier werden die Fazos erwähnt. Willst ja. du kurz Leuten erklären, also für die paar Leute, die Fazos jetzt nicht kennen, sagt man eigentlich Fazos oder Fetzos oder geht beides eigentlich auch?
1: Ich glaube, geplant war Fatzos. Ja. War aber dann auch zwischendrin so Fetzo, weil das klingt auch geil. <lacht> so, Fetzo, so ja. ja hessisch-englisch ja. und so. Ja. Ähm, die hießen am Anfang Fetzos oder Fatzos and the Weight Watchers. Was sie gestrichen bekommen haben wegen den Weight Watchers, also wegen der Firma Weight Watchers. Ah, shit. Das fanden die nicht so witzig und dann war es nur noch die Fatsos. Das ist eine hessische Band aus unserem, aus unserem Heimatort Eppertshausen, die sehr früh kommerziellen Erfolg auch schon hatten. Mit deutsch-hessischer Rockmusik, mit ja. geilen Texten. Wirklich auch teilweise derbe und unter der Gürtellinie ging auch um Sauferei, um Kifferei und so, so Themen, die da eigentlich nicht so angebracht waren zu der Zeit und die die aber super verpackt haben. Und die haben vielleicht den besten Albumtitel ever. Das war ihr erstes Album. Aller Umfang ist schwer. Das ist ein so geiler Titel, weil sie sitzen halt alle. Also, man muss halt das Konzept von Fettsauce ist, dass alle halt auch dick sind, ja. also übermäßig. Ja. Ähm, und die das Cover wurde in der Sauna gesess, äh, geschossen, wo die halt alle halb nackig mit nur so einem Handtuch äh, über ihrem Astralkörper da sitzen und äh, posen so alle Umfang ist schwer hört euch an auf YouTube gibt es noch ein paar Songs die sind hochgeladen mega geil äh, voll geil und sie sind glaube ich tauchen auch auf bei den ersten Badesalz Sachen bei Ochio. ist hm. äh, sind die Fetzos auch zu sehen
0: und sie tauchen auch auf deinem ersten Album auch schon auf aber in anderer Form oder stimmt Höh!
1: So macht du
0: noch Born in zu Hause. Genau,
1: yeah, yeah, ja. yeah, Stimmt. Das ist nach äh, Ortsgespräch. So. Ortsgespräch. Ja. Ne? Ja. Krass, stimmt ja.
0: Also was man kein Ort eigentlich auch noch so Da habe ich mir auch gedacht, als äh, als ich gehört habe, ist es für dich auch so ein bisschen eigentlich der dritte Teil von sozusagen Ortsgespräch, Kleinstadtgespräch und, und hat schon ein bisschen was mit, mit den beiden Songs, die du vorher gemacht hast, zu tun, eigentlich auch, oder?
1: Ja, voll. Ja, das ist eigentlich, ja, das ist, das ist immer so der aktuelle Stand, habe ich so das ja. Gefühl.
0: Ja. ja. Ähm,
1: und also muss ich auch noch dazu sagen, ja. zum Beat, Beat hat gemacht ähm, auch wieder Nico Kai Z, auch wieder ein Remix, äh, auch wieder ein Song, der ursprünglich auf einem Daddy-Beat-Stand das, wir, den wir dann aber verwerfen mussten. Und das war die zweite Session mit Nico, glaube ich. Ähm, zumindest der zweite Beat-Ansatz. Ähm, den ersten haben wir verworfen und bei dem waren wir relativ schnell dabei, zu sagen so, ey, lass uns äh, das lass, lass uns so fertigstellen.
0: Viele Grüße Nico.
1: Ähm, viele Grüße Nico. Auch im Hintergrund zu hören an der Talkbox.
0: Stimmt. Ja, genau, ist auch Nico. ne
1: Und äh, Pfeifen ist auch von Nico. Okay. Fast Feature. Okay, smooth,
0: <lacht> smooth, ja cool. Ähm, genau, ja, ey, mit dem nächsten Song kommen wir zu meinem absoluten Favorite vom Album, aktuellen Favorite muss man sagen. Ähm, finde auch, also das ist, das ist, das hat auch nichts irgendwie mit familiäre Beziehung oder sonstiges zu tun. Ich muss sagen, das sind einfach Dinge, wenn die rauskommen, das, das wird auseinandernehmen. Das sind ist? die Dinge, der nächste Song ist so wie sie.
1: Ah, okay. Ja. Ja, ja. Ah,
0: danke. Ja, bitte. bitte
1: maskulin kein Grund hast du schieben trage das Kaffee mir egal in welche Stadt ich ziehe den Weg meiner Eltern nicht gehen nicht da passt du nie sie verstehen zwischen und akzeptieren ah.
0: Da ist ein bisschen das jetzt vielleicht vielleicht ein bisschen nerdisch jetzt so aber in ähm, so wie sie sagst du der Weg meiner Eltern nicht gehen nicht er erpassste nie und im zweiten Song sagst du geh den Weg wie meine Eltern also wie, mhm. also im zweiten und im vorletzten Song. Ist das der Kreis, der sich da schließt? Ist der geplant gewesen, sozusagen? Erstmal dazu gefragt?
1: Nee. Das, der, der mit dem ersten Satz ist ja, gemeint, dass quasi der berufliche Weg ähm, meiner Eltern oder unsere Eltern, dass, ähm, dass das halt nie mein beruflicher Weg war, weil ähm, wir da einfach von. Das wollten die aber auch nicht, dass wir denselben gehen, also das ja. muss man jetzt mal dazu sagen halt auch, aber es hätte auch charakterlich bei uns beiden nicht mhm. gepasst und ähm, gehe meinen Weg mit meinen Eltern ähm, auf der anderen Seite ähm, ist dann so gemeint, dass, ähm, ja, dass ich mir was aufbauen möchte und äh, dass ich ein gewisses Ziel habe und, und gewisse Werte habe und Prinzipien habe wie meine Eltern und mhm. das finde ich eine gute Sache mhm. und das möchte ich genauso machen. Damit ist auch Großeltern gemeint. Also ja. im Prinzip Familie gemeint auch.
0: Ich fand es krass, weil es also geht ja inhaltlich schon äh, safe in eine derselbe Richtung, aber ohne sich das ohne sich damit in, in irgendeiner Weise auf der Platte zu widersprechen oder mit den beiden Sätzen im Prinzip was oder hast vielleicht schon ein bisschen gesagt so, aber was sind so die Sachen oder an der Art von dem von dem, wie unsere Eltern den Weg gegangen sind, die dir, die dir gefallen haben. Ähm,
1: zum einen, weil es gute Menschen sind. Also, mhm. ähm, die gehen mit anderen Menschen gut um und sind empathisch und ähm, haben sich einfach ja was aufgebaut so. Ne? Also auch neben dem Beruf einfach es ist ein Freundeskreis da, es ist ein, ein Familienleben da ist es gibt Unternehmungen und so und es ist kein Resignieren oder sich irgendwie gehen lassen. So, Das ist schon, wir wollen was vom Leben haben und wir wollen es positiv umsetzen. Hm. Das finde ich, das ist der Ansatz, der mir gefällt. Ja.
0: Okay. Ich finde, also neben Glück, Identität, Freundschaften auch ein großes Thema auf der Platte auf jeden ja. Fall, ist aber auch ein, so ein Thema, das immer wieder besprochen wird oder auch hinterfragt wird, ist Ankommen, mhm. finde ich. Ähm. Also, und ein ähm, So wie Sie sagst du zum Beispiel, ich habe meinen Weg gefunden. Mhm. Ähm, ohne jetzt zu sehr in so Kalenderblatt-Spiritualität -Spir äh, einzutauchen, ja. glaubst du nicht, dass du angekommen bist, zumindest auf dem Weg, der für dich als der, schwierig zu sagen, als der angekommene Weg gilt. Also, weißt du, mhm. ich meine? Fühlst du dich nicht in gewisser Weise angekommen in dem, was du gerade machst?
1: Doch schon, muss ich dir recht geben. Ist also Jakobswegmäßig Jakobsweg-mäßig. <lacht> Teiletappe. Ja, ja. Also so die, keine Ahnung, was für eine Etappe und so, weißt du hast noch ein bisschen was zu erledigen und so, aber in der mega froh, dass ich mit Mucke, also, dass ich bei Mucke wieder angekommen bin. Da bin ich angekommen, so, weil das war das Ziel, was wir uns gesetzt hatten, als wir hergekommen sind. Und das funktioniert jetzt. Von daher hast du schon recht. Also da bin ich auch schon angekommen. Ich glaube, auch in persönlichen Sachen bin ich teilweise angekommen. Aber das Leben hat ja noch so viel mehr zu bieten und man hat ja noch so viele Träume und so weiter.
0: Also durch das Ankommen nochmal auf Arbeit, Urlaub zurückzukommen, ähm, da sagst du auch, also der Plan war immer nur ankommen, kein reiner Haus. Und für viele Leute aus dem Ort... Aus, aus kein Ort sozusagen ähm, würden so den Bezug, ähm, ja, das In Innenreihenhaus ziehen, quasi so als Ziellinie für das Ankommen mhm. beschreiben. An was denkst du, wenn du an Ankommen denkst? Oder wann wärst du für dich angekommen, sozusagen? Kannst du das definieren? Das ist ähnlich wie mit dem Glück, glaube ja. ich, dass man halt ja. weiß.
1: Ich glaube, man kommt immer so teilweise auch an. Ne? Dann hast du da irgendwie, ich habe ja gar nichts gegen Reihenhäuser. Es gibt wunderschöne Reihenhäuser. Ja. Ja, Balkone sind halt immer leer und so, geht da ja. halt keiner drauf. Naja, da, Logo. Aber ähm, ne, das ist so eine Utopie, glaube ich auch, dieses komplette sein. Ne, dann stellt man sich ja vor, dass man in seinem riesengroßen Haus mit seinen fünf Kindern und einer wunderhübschen Frau und einem Hund und was weiß ich, was sitzt und keine Ahnung einen Baum gerade fertig gepflanzt hat, damit man ja. diese To-Do-Liste auch mal abgehakt hat und so. Ich glaube, das ist so, das ist einfach so eine Hollywood-Vorstellung, das gibt's nicht. Aber so teilweise ankommen, beruflich ankommen, persönlich, beziehungstechnisch ankommen, äh, wohnmäßig ankommen. Um, umso mehr du dann davon irgendwie abhaken kannst, glaube ich, umso mehr bist du dann auch angekommen. Aber so komplett unter, was das bedeutet oder genau heißt. Auch da eher Rossi mäßig <lacht> Eher Rossi oder Datterisch-mäßig. Datterisch-mäßig, okay. Ja. Okay, na, okay, cool. Ja. Ja. Okay. Ähm. Produziert von Dienst und Schulter. Ähm, Habe ich ja für ihn schon ein paar Worte drüber verloren. Auch da die Jungs haben das selbst eingezockt. Das ist kein Sample am Start, ähm, zumindest äh, tragend nicht. Ähm, war auch einer der ersten Songs. Ähm, hat mega Spaß gemacht, mit den Jungs das Ding fertig zu machen. Punkt.
0: Ja, sehr gut. Ah ja, ähm, dann kommen wir jetzt zum letzten Song zum Outro und das ist, ich mach's es noch mal neu.
1: Keine Ahnung, wie du das hinkriegst, Mama. Was auch immer ankam, es konnte dir nie was anhaben. Du warst immer Anker, wenn ich kein Lanzer. Und weil ich das viel zu selten sage, ich bin dir dankbar.
0: Ja, äh, Ich glaube, da sollte man es auch äh, ähnlich halten, wie das, wie das Track by Track äh, zu meinem Album, dass man jetzt gar nicht irgendwie nee. da jetzt bei dem Song nochmal großartig ins Detail gehen muss. Nee. Man kann ähm. auch
1: sagen, dass der Beat von ähm, auch von NRK wieder ist. Und dass ähm, gesanglich Unterstützung von Flinte äh, erfolgt ist, Was ein Satz, erfolgt ist. Ähm, <lacht> ja, es ist ein bisschen Grüße, deeper heute auf jeden Fall. Es ist ein bisschen Fall deeper einmal. und es ist auch ein bisschen äh, von, der, von der Wortwahl so ein bisschen gehobener <lacht> heute diese Eier, ja, was ja, geht. Ja, Jubiläumssendung. Ja, ja,
0: ja, es ist äh, das literarische Duo, Duo hier,
1: ja. Ja. Ja, also ganz liebe Grüße nochmal an Flinte, ähm, die hat er bei ich und meinem Bruder ja auch schon ein bisschen unterstützt, mhm. ähm, ist auch auf OG zu hören und ist auf Arbeit, Urlaub zu hören, worauf auch äh, noch Ip zu hören ist, ähm, auch nochmal liebe Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall, Ja. auf jeden Fall, ja. Ähm.
0: Ja, was so ein bisschen jetzt der Nachteil ist, im Gegensatz zu dem Track-by-Track Track von mir, ist, dass ich noch kein Interview gesehen habe, das du bis jetzt ge ge gegeben hast, halt auch noch, ist auch noch nichts draußen, oder bisher? Nee. nee mm, okay. Was ist so eine Frage, die du bisher vermisst hast? Oder was war die Frage, mit der du am ehesten gerechnet hast?
1: Wann äh, ist die mit, gekommen? Äh, die Frage, die, mit, der, mit der ich am ehesten gerechnet habe, war ähm, ähm, Bademantel. Warum? ja. Die kamen ziemlich häufig, ja. kann ich nur sagen, darum.
0: Ja. Und sieht nice aus.
1: Sieht einfach nice aus, fühlt ja. sich nice an und so. Ja. Ihr müsst alle testen. Und so. ja. Übrigens, Bademantel gibt es nach Release auch. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich sitze mit einem guten Marek dran. Äh, das wird, wird geil.
0: So. Was passiert nach Release? Was, äh, was ist da geplant mit Tour und so weiter? Ja. Ich frage jetzt einfach mal so, als ob ich nicht wissen würde, was abgeht. Ja, ich kann es dir auch sagen, ja, schon du weißt, das ist ja kein Thema. Ja.
1: Ähm, also, Klappern wir nochmal ab. 14.09. Release-Show, ähm, OG-Release-Show in Darmstadt-Oettinger-Villa. Ähm, die ist jetzt auch zur Hälfte zu wahrscheinlich? Oder die was? ist zur Hälfte ja. zu, genau. Also sind noch so ein paar hundert äh, Tickets unter, unter, äh, unterwegs. Und ähm, dann vom 25. bis zum 29. 25, 26, 27, 28. Ja, bis zum 28. Insta-Gig-Tour in Wir posten es sowieso nochmal, es gibt, eine, es gibt eine Veranstaltung dafür. In Hamburg, in Köln, in München und in Berlin. Und dann im Jahre 2020 im Februar die OG-Tour. Weil wir vorher noch auf Nie-oder-Jetzt-Tour gehen. So ist es. Im so Dezember. Äh, genau. ja, ja. Und ähm, da kann man sich für alles Karten holen, sowieso.
0: Hm. Eine Sache die ich gern, gerne am Ende noch mal äh, fragen wollte. Ähm, du weißt auch ehrlich gesagt nicht, ob man es sagen kann, mhm. aber ähm, das, das ist vielleicht halt auch so, also das ist halt straight so eine Sache, die die Leute überhaupt nicht mitkriegen und das wollte ich auch eingangs, wollte ich ja. erst fragen, wie oft bist du oder wie oft treibt einen diese Produktionsphase zur Verzweiflung halt so. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob du da mit 25 oder mit 35 mal antworten wolltest. Mhm. Aber besser gesagt, was ich sagen will, ist ähm, was ja während, Also in der Phase öfter mal an dem Punkt zu sagen, dass es deine letzte Platte war. Ja. Ähm, unter anderem, weil es sich halt auch äh, Teilweise lässt es einen halt verzweifeln, wenn man nicht weiterkommt oder bei ja. einem Song irgendwas ist. Oder <lacht> in der Zusammenarbeit mit den anderen Leuten irgendwas nicht funktioniert. Das ist ein Album, Album machst du ja auch nicht allein. Ja. Ähm, das war bei Makko damals genauso. Ähm, deshalb habe ich aber, ich will nicht sagen, ich habe es immer gewusst,
1: hm. aber
0: deshalb dachte ich schon so damals so, okay, wenn es die letzte Platte ist, die er machen will, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil es bei Makko auch so war und dann eigentlich alles passiert ist, was man sich, oder was einem lieb gewesen wäre, dass das früher passiert. Hm. Zuckerbrot und Peitsche oder auch mit äh, ja. Unikat. Glaubst du immer noch, dass OG deine letzte, ähm, letzte Platte sein wird?
1: Ich glaube das ist mittlerweile jetzt nicht mehr. Aber ich habe das, ja, können wir ja nochmal ein bisschen auspacken. Du hast ja zwischendrin mitbekommen, ich war zwischendrin wirklich drauf und dran zu sagen, ich mache die Platte gar nicht. <lacht> ich hatte wirklich irgendwie so, ich war so abgeturnt, dass diese, weil du auch meintest, ja, dieses Album hat meinen Schädel gefickt, sagst du ja, auf deiner Platte. Ja. Das hat dieses Album auch, das ist auch so leicht gesagt oder sowas, aber diese Platte hat wirklich auch mein persönlich, mein privates Leben berührt. Ja, ja. So, Das hatte Konsequenzen, dieses Album. So. Ja. Und das ist äh, nicht zu unterschätzen, wenn man sich so, wenn man sich mit mit persönlichen Dingen oder halt einfach auch mit, mit mit sehr intimen Sachen halt so intensiv auseinandersetzt über eine gewisse Zeit, dass das Einfluss auf dein Leben hat, auf deinen Alltag und du Sachen deswegen änderst oder sonst irgendwas. Ja. Das ist schon krass so. Ähm, ich will auf jeden Fall weiter äh, Mucke machen, ob das eine Platte ist oder sonst irgendwas. Jetzt Senior Rossi. Senior Rossi. <lacht> Senior Rossi. Weißt du, wie ich meine? Ja. Kann ein Track sein, kann eine EP sein, kann ja. aber ein Doppelalbum sein. Ja, ja, ja. 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 Ja,
0: Ja. ja, ja. ja.
1: So.
0: ja. ja. ja aber das ist, wie gesagt, ey, das ist so eine Sache, ich äh und ich glaube, das muss man halt irgendwie auch Leuten, mit denen man zu tun hat, die selbst keine Mucke machen, auch wenn man die wahrscheinlich bei beiden von uns an der Schreinerhand abzählen kann. So, Das muss man den, glaube ich, echt auch wertschätzen. so, Weil es, bei mir, es ist ja allen eigentlich in unserem Umfeld, geht es so, dass in dem Moment, in dem die Platte noch nicht fertig ist, dass dein komplettes soziales Umfeld auch mitfickt, sozusagen, ja. wenn du an einem Punkt bist, in dem es, an dem es sich fickt. Ja. So, und. Ähm, ja, das ist schon verrückt auf jeden Fall.
1: Ich finde es immer ganz witzig, wenn du siehst, dass das so wechselt, dieses Gefühl, diese Verzweiflung und diese komplette, ich werde wahnsinnig Haltung. Kannst du, so, läufst hier durchs Studio, kannst du, der macht ein Album, der macht ein Album, der muss fertig mischen, der muss das machen, dann guckst du in sein Gesicht und du siehst so, du guckst so durch und durch, weil der überhaupt nichts mehr rafft, wahrscheinlich ja. nur ja. drei Stunden gepennt hat und so und einfach, ja, einfach völlig verrückt ist, so besessen ist, das Beste rauszuholen, aber eigentlich auch schon gar nichts mehr hört, weil man das schon so oft gehört ja. hat und so. Das ist echt das ist Wahnsinn. Also werdet einfach keine Rapper. <lacht> ähm, wie gesagt, Sparkasse ist sehr gut.
0: Äh, UPS ist Hiring auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, soll ich noch sagen? Ja, aber hast du jetzt... <lacht> Vielleicht jetzt so einen Disney-Film aufmachen so, aber hast du jetzt schon so? Ich meine, es kommt, bra brauchen wir nicht ja nichts vorzumachen. Es kommt da jetzt auch schon einiges zurück. Hast du jetzt schon so das Gefühl, so, so, so ein klassisches Vermengen, das war es wert gewesen? weiß du, ich meine?
1: <lacht> <Ja. lacht> ähm, na, natürlich so das Feedback. Was viel mehr wert war, waren die Reaktionen auf. Ich mach's mal neu. Ja. Als als die als die Reaktionen so, oh, Marco geil. Natürlich freut mich das voll so, aber was darüber kam war eine andere Ebene von Feedback ja. und äh, ein anderer Austausch und den hatte ich nur nicht mal im den hatte ich den wollte ich nicht provozieren und den hatte ich auch nicht im Hinterkopf, dass sowas passieren kann, weil ich habe ja meine Story erzählt, ich wusste, ja. ich habe nicht so weit gedacht, dass das andere Leute auch berührt, weil die eine ähnliche Story haben oder weil die durch die Erzählung, die Story sich so überstülpen können, dass sie sich mit identifizieren können oder sowas. Da habe ich nicht mit gerechnet und das war krass, weil Weißt du, auch gerade, weil dieses, dieses, wir reden ja hier von Deep Talk und so, ne? und mhm. gerade weil ähm, ein, ein Deep Talk, was sehr intime, familiäre Sachen angeht oder persönliche Sachen, Schwächen oder auch Süchte und sonst irgendwas, weil es gerade unter Männern, ähm, glaube ich, da eine große Schwierigkeit darstellt, was die Kommunikation angeht. Da wird nicht viel drüber gesprochen, auch Rap intern nicht oder ja. unter Männern insgesamt. Und wenn die dann halt ein paar Jungs... Ähm, mal egal, was für ein Alter schreiben, so ey, pass auf, ich hab das gerade meiner Mutter geschickt, das ist der Screenshot von der SMS von ihr, ja. ist das so, wow, Alter. Ja. So, das finde ich krass. Natürlich auch krass, wenn das Frauen machen, aber weißt du, gerade, weil dieses Thema ähm, so pikant ist, ne? das, das schwingt immer so, so, so ein leichtes Schwul im Hintergrund mit, weißt du? Ja, ja, ja. So, wenn man seine Gefühle austauscht ja, ja. und sonst irgendwas. Ja. Und das fand ich krass, weil Dafür, auch wenn es vielleicht im Album nicht so rauskommt, das möchte ich auch transportieren, dass diese, 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 ja, diese Allmachtsfantasien, diese Omnipotenz, diese Männlichkeitsbilder da, das geht mir mega auf den Sack einfach. Weil, nicht nur, weil ich irgendwie jetzt Frauen zuspielen will oder der größte Feminist der Welt bin, das Einzige, was ich nur sagen kann, dass ich in meinem ganzen Leben immer beobachten könnte, dass Frauen die Stärkeren waren. Ja. Die sind nicht abgehauen von der Familie. Die haben keine planlosen, mega krassen äh, äh, Fremdgehaktionen. Also ja, mehr, so ja, im Großen und Ganzen. Ja. Und die haben sich gekümmert und die waren am Start. So.
0: Ja, also was un unsere Familiendinge angeht, auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Auch insgesamt, also ja. wie viele Frauen kennen, also wenn man so, so, so von klassischen äh, gebrochenen Ehen spricht oder gebrochenen äh, Beziehungen, das Kind ist am Start, ja, mein Vater, der ist irgendwie, keine Ahnung, ich ja. den, kannte den mit so und so viel, aber dass du so eine Story mal von der Frau hörst, ist eher seltener.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt.
1: Und auch insgesamt habe ich das Gefühl, dass, äh, der Umgang mit Problemen oder auch mit Lösungsfindung und so, immer, da haben Frauen einfach ein ruhigeres Händchen. So Männer tendieren zu extrem und zu ausflippen und cholerisch werden und aggressiv werden. Es ja. ist sehr pauschal jetzt gesagt, aber im Grunde habe ich die Erfahrung halt einfach gemacht. Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube,
0: genau, was war die Frage, mit der du gerechnet hast? Und was ist, um mir jetzt auch mal einen Ball ein bisschen zuzuspielen, ja. muss man sagen, was ja. ist die Frage, die dir, äh, die du gerne gefragt äh, worden wärst, die bis jetzt noch nicht kam? Oder kam eine, die du gerne gefragt worden wärst, die du auch gefragt worden bist?
1: Es gab noch eine Frage. Ähm, die ich erwartet habe, die hingen mit meiner früheren äh, beruflichen Ausrichtung zusammen, da möchte ich aber nicht drauf eingehen, weil es Arschlöcher sind. Ja, fickt euch, Mann. Und, ähm... Nuttensohn, Alter. Ähm... <lacht> was? Äh, ich finde, du hast... Äh, ich muss das jetzt sowieso nochmal setzen lassen ins Gespräch, weil es so auch Deep Talk-mäßig war. Ja. <lacht> Aber du hast äh, zwei Fragen gestellt, die ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen habe. Ähm, also mit diesem Doppeln, so mit, mit dieser Elterngeschichte. Also geh meinen Weg wie meine Eltern, geh ja. nicht den Weg mit meiner Eltern ja. so. Das hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, ich, du hast ohne das Wissen von den anderen Interviews eigentlich überwiegend Fragen gestellt, die mir nicht gestellt wurden.
0: Echt? Mhm. Hammer. Baba von mir auf jeden Fall. Mama von dir, Alter. <lacht> ja, okay. Krass. Ähm. Okay. Ähm. Tour haben wir gequatscht. Platte. Den äh, äh, Premium-Vinyl ist auch weg jetzt bald. Kann man sagen.
1: Premium-Vinyl wird langsam knapp. Tape wird knapp. Ähm... Wenn ihr, achso, das habe ich schon mal angeboten, ich sage es trotzdem nochmal so, ey, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, wo ihr das bestellt oder das nicht findet oder so, schreibt mich einfach an, ich schicke euch einen Link oder äh, sag euch, wo ihr äh, vielleicht am schnellsten oder am günstigsten die Platte kriegt. So sieht es aus. Dann gibt es auch nochmal neues Merch, Bademantel sowieso, aber alles ab Release. Am 23.08. kommt OG mit der letzten videosingle single veröffentlichung kein Ort featuring Materia. <lacht> Das
0: sind die Bretter, Alter. Ja. Ja. Ah, ja, gut, dann behalten wir das doch jetzt so, oder? Ja, Be top. Behalten das was. Wir, <lacht> ja, wir behalten uns. Ich weiß auch nicht, was mit mir heute los ist. Das ist doch so alles gut. Gut, äh, Platte gequatscht, Tour, Talks habe ich auch eben alles schon mal gesagt. Äh, dann let's call it the things, Alter. Call it the Rap. Rap. Ja. Manns, vielen Dank für die Einladung. Hey du,
1: mein Lieber. Schön, dass du da warst. <lacht>
0: Gleichfalls. Ähm, ja, ähm. Alles Gute von mir. Fleisch was. <lacht> ja, ah ja, bis tschö. Dann. Ja, bis dann. Ciao.